0: Et hop Coucou, ça y est, on est en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir alors, Bonsoir Loane. Donc, ben, vous avez sûrement remarqué que je suis toute seule ce soir. Euh, je pense que les petits lutins nous ont fait une petite blague parce que ma sœur n'a pas réussi à se connecter. C'est la première fois depuis, euh, depuis qu'on est euh, sur euh, la chaîne LGCPVS. Euh, donc, euh, ben, comme c'est le thème en plus, hein, euh, ben, ils nous ont fait une petite blagounette. Euh, donc, euh, elle, va, elle va se joindre à nous, euh, elle nous posera des questions. Voilà, ça va changer. Euh, donc, alors ce soir, le sujet donc, euh, va nous faire rêver, euh, car l'ON va nous emmener dans un univers magique. C'est un univers où se côtoient les fées, les licornes et les dragons. Et, euh, et donc euh, c'est tout ce petit monde des esprits avec euh, lequel elle communique donc euh, Loane va nous expliquer euh, comment euh, elle a compris qu'elle communiquait avec euh, ces êtres euh, de la nature euh, elle va aussi nous dire comment elle fait et comment nous on va pouvoir faire pour communiquer avec eux et, euh, mmh. et donc, voilà je vais laisser la parole à Loane. à toi
1: Loane. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, déjà, je fais juste un petit aparté euh, par rapport au groupe recouvrement d'âme que nous avons lancé euh, le mois dernier. Euh, et oui, alors c'est en cours d'élaboration. Voilà, je le dis parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper là euh, pendant ce, ce mois-ci, mais ça va se faire. Je, je, voilà, C'est juste une question de timing, donc je... Tous ceux qui m'ont écrit et qui se sont inscrits, et eh ben, je, voilà, je garde tout ça bien au chaud et ça va bientôt voir le jour. Donc, tout va bien. Voilà.
0: Ah, excuse-moi, je voulais aussi euh, lire des petits commentaires qui ont été faits euh, dès le début oui. euh, qui sont donc… Euh, alors, j'ai vu qui elle est. Alors, attends, où est-ce qu'elle est, qu est La première, c'est Annette. Annette euh, qui nous dit Merci Loan, Maria et Soledad pour cette rencontre de si bonne humeur. Toutes mes questions sont dans la présentation, alors j'ai hâte, dans la joie de vous retrouver. Écoute, ça va être super, Annette. Alors, on a aussi Sève. Alors, Sèvres, c'est une habituée. Je la sélectionne. Bonsoir, Sève. Alors, il nous dit bonsoir à toutes les trois, aux autres auditeurs et aux aides de la nature parmi nous. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit bonjour aux aides de la nature. Hein. <rire> alors, ravie d'être avec vous avec encore une merveilleuse conférence et plein de choses à apprendre. Merci pour votre présence et tous ces partages. Plein d'amour, Séverine. Ah, c'est Séverine alors, parce qu'à chaque fois je disais Sèvres. Super. Et alors, nous avons Énergie Lumi. Je la sélectionne. Qui nous dit Hello, Anne. Donc, bonsoir. Euh, Maria et Soledad. Très heureuse de vous retrouver pour ce thème qui me passionne. Une aventure au cœur même de la nature. Un petit clin d'œil tous les êtres de la nature. Super. Oh, Voilà.
1: Eh bien, on peut commencer, Loane. <rire> D'accord. Alors, juste euh, pour vérifier, est-ce que tu m'entends bien Parce que moi, j'ai plutôt mmh. une image saccadée et une voix qui n'est pas terrible. Donne-moi je... ton côté. Ça va Par contre, vous, de votre côté, si vous, euh, vous avez des soucis euh, avec le son, euh,
0: si vous pouvez nous mettre un petit commentaire, hein, c'est euh, autant euh, si vous m'entendez bien, moi ou Loan, hein, pour, euh, pour être sûr. Sinon, euh, elle se reconnectera. Moi, je t'entends bien, Loan. En tout cas, tu peux. Euh,
1: y a pas ok, donc c'est bon. Alors, on peut commencer. Mmh. Ok, c'est bon? Bon. bon, et ben, donc, c'est le printemps, et ça tombe bien parce que, au printemps, les esprits de la nature se réveillent. Ils ont pour la plupart hiberné pendant l'hiver. Et euh, c'est le moment où ils vont euh, tout doucement euh, bah, se réveiller, s'activer euh, pour les beaux jours. Et donc, c'est aussi la période où il est possible de commencer à les rencontrer. Donc, cette vivra conférence euh, tombe à pic au niveau timing. Génial. Oui, alors on a les commentaires. Tout va bien. Tout va bien pour tout le monde.
0: Tout le monde entend tout le monde. Ça va <rire> ok ouf. <rire> Merci à tous. <rire> voilà. Et tu te fonces, tu te fonds avec le décor, un vrai petit lutin. Ça c'est Énergie Lumie qui nous dit ça ouais.
1: <rire> Ah bah oui aujourd'hui hein, attention il hein, faut que je sois une représentante euh, digne de ce nom. <rire> oui, oui oui, tu l'es. <rire> Alors, bah, nous allons commencer. Donc, notre sujet, c'est l'esprit de la nature. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, nous allons faire une première partie, je dirais, plutôt théorique. Ensuite, euh, on va voir ensemble les moyens de perception que nous avons pour communiquer avec eux. Et pour finir, eh ben, je vous emmène dans une pratique. Alors, une pratique un peu virtuelle, parce que là, nous ne pourrons pas tous aller en forêt ensemble euh, concrètement. Donc, nous allons le faire par visualisation. Et ça va être très, très chouette de pouvoir... Euh, partager ces moments tous ensemble. Voilà. C'est le programme. Alors, euh, les esprits de la nature euh, sont entrés dans ma vie très tôt, euh, pendant mon enfance. Euh, je communiquais avec des présences, euh, je sentais des êtres autour de moi, euh, mais pour autant... Je ne faisais pas le lien entre ces êtres et puis les contes et légendes que je pouvais entendre aussi parallèlement. Je sentais ces êtres, voilà, ces, ces êtres avec vraiment un regard bienveillant. Comme je suis grenobloise, j'ai grandi en partie en montagne la nature a toujours été présente autour de moi. Et donc, c'est bien plus tard finalement que j'ai fait le lien entre ces êtres qui étaient autour de moi et les contes et légendes. Et tout d'un coup, et eh ben, ces êtres que je voyais un petit peu comme des formes avec une énergie, eh bien, prenaient des noms lutin, euh, fées, nains, licornes, dragons, etc. Alors, c'est <coughs> bien et en même temps, je trouve que c'est limitant quelque part. D'une certaine façon, j'ai l'impression que dans mon enfance, j'avais une vision plus élargie des choses parce que euh, ces êtres n'étaient pas figés. Alors, excusez-moi, hop.
0: <rire>
1: informatique. Ces êtres n'étaient pas figés euh, dans, dans un mot qui finalement euh, bah voilà, les bloquait un peu d'une certaine façon. Donc, cette perception est avant tout euh, humaine. Alors, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Parce que nous, les humains, nous avons besoin de nous raccrocher à des concepts, à des repères qui ont un sens, une notre façon de fonctionner. Alors souvent, on va essayer de, comment dire, d'humaniser ce que nous percevons pour que ça prenne du sens pour nous. Même si en fait, c'est complètement autre chose. C'est notre façon de faire. C'est comme ça, nous sommes humains. On fait comme on peut. Et les esprits de la nature le savent bien. Alors comment ils font de leur côté Eh ben en fait, eux, ils captent notre banque intérieure, c'est-à-dire que pendant toute notre vie, nous accumulons des images, ben des mots, hein, du vocabulaire, des archétypes, euh, voilà, tout un tas d'informations que nous stockons en nous. Eh bien, les esprits de la nature, eux, vont puiser dans cette banque intérieure. Donc, les images, les mots, les concepts pour créer une image que nous allons pouvoir comprendre, nous allons pouvoir appréhender, d'accord Alors, il faut bien avoir à l'idée que c'est complètement artificiel puisque finalement, ça leur correspond qu'en partie. Enfin, ils vont essayer de trouver des éléments qui se rapprochent d'eux tout en sachant que ce n'est pas exactement eux. Donc, par exemple, mmh. lors d'une sortie en nature, on peut se retrouver face à, à des situations un peu cocasses, c'est-à-dire une personne se retrouve face à une, une présence et dit « Bah voilà, moi je vois un lutin avec un chapeau rouge, un petit, une petite veste bleue, etc. » Et l'autre personne dit « ah non, mais moi je vois pas du tout un lutin comme ça. » Pour moi, c'est… je sens aussi l'énergie du lutin, mais je le vois avec… Euh, un chapeau jaune, avec une combinaison, je sais pas, <rire> orange, <rire> rien à voir. Alors, elles vont peut-être te dire, il bah, y en a une qui a tort, alors non, c'est moi qui ai raison, machin. Non, en fait, les deux personnes ont raison, simplement comme elles n'ont pas lu les mêmes contes et légendes dans leur enfance, leur banque intérieure est différente. D'accord Donc, à chaque fois, vraiment, l'esprit de la nature va puiser dans ce que nous avons en nous pour pouvoir se faire comprendre. De la même façon, il va puiser aussi dans notre vocabulaire. Alors, c'est très pratique parce que ça nous permet de communiquer avec les esprits de la nature, quel que soit l'endroit. C'est-à-dire, vous pouvez aller à l'autre bout du monde, genre en Chine, et ben comme par hasard, les esprits de la nature vont parler français. C'est quand même pas mal. Génial, c'est plus facile pour communiquer. Oui, pour nous, c'est vraiment plus facile. Alors, qui sont-ils exactement eh ben, En fait, tels que je les vois quand je leur demande de ne plus euh, se figer dans… Euh, mon monde intérieur, mon ma conception personnelle, eh bien je les vois comme des masses vibratoires. si vous voulez, c'est un peu comme les mirages qu'on peut voir euh, sur la route quand il fait très très chaud l'été Vous voyez ça ça fait une sorte de de miroitement. il y a quelque chose comme ça qui est qui bouge un petit peu ou l'air comme ça qui qui bouge dans le fond et eh ben ça ça peut faire penser un petit peu à ça cette masse vibratoire alors cette masse vibratoire elle est un peu informe hein, finalement elle a elle a pas forcément justement une tête, deux bras et deux jambes. Hein. Ça fait plus euh, bah, une boule, une boule, euh, une masse. Vous voyez quelque chose de. Petite ou euh, tu la vois à peu près de la taille, cette boule Alors ça dépend vraiment des esprits de la nature. On va pouvoir avoir des toutes petites fées comme les fées des fleurs. Donc ils sont presque mmh. à la taille des fleurs, donc c'est tout petit. Comment on peut pouvoir avoir, je sais pas, par exemple un dragon, où là, vous allez avoir des masses vibratoires qui font facilement 5 mètres de diamètre. C'est oh euh, oui, oui, très, très variable. D'accord. Alors, chaque masse vibratoire, du coup, a bah, une fréquence, une intensité euh, et puis euh, va émettre euh, différentes énergies, différentes émotions, sensations. Euh. L'idée, ça va être vraiment de s'ouvrir à ça pour avoir un maximum d'indices. Donc, pouvoir déjà dans un premier temps reconnaître l'esprit de la nature et puis ensuite euh, communiquer avec lui. D'accord. Il y a… Alors, excusez-moi, hein, j'ai le nez qui coule… <rire> Je sors d'une rhinopharyngite. jute. Eh <rire> <rire> oui. Oh bon. Alors.
0: Une petite fée enrhumée.
1: Voilà, à tu. Il
0: y a un petit message de Maria. Oui. Je, je la fais un peu intervenir parce que la, la pauvre, elle est derrière son écran. Oh ben oui, quand même. Elle nous dit Bonsoir, désolée, problème de connexion ce soir. Je ne pourrais pas être avec vous, ce n'est d'Adéloane. « Loan, tu ressembles à une, une jolie fée des bois, mmh. toute jolie. Ouh.
1: <rire> Merci. Merci.
0: <rire> Bonne soirée. Mathieu.
1: Oui. Alors il y, a, il y a plusieurs types d'esprit de, de la nature, et donc je vais vous donner quelques exemples, sachant que tout ce qu'on va dire ici est forcément restrictif par rapport à leur réalité. Déjà, un, parce que ça passe par nos filtres humains et deux, parce que leur monde est tellement vaste qu'on ne peut pas tout connaître. C'est comme ça, c'est l'inconnu. Et, et ça, c'est aussi formidable l'inconnu. Enfin, moi, je trouve en tout cas que, que c'est extraordinaire de pouvoir encore aujourd'hui se trouver face à l'inconnu. Euh, J'aime prendre cet exemple. Bon, voilà, par exemple, euh, quand on voit les humains ils veulent tout tout connaître. Ils souhaitent aller dans le moindre recoin de la planète. Et comme ça leur suffit pas, eh ben ils veulent aussi aller dans l'espace. Ils envoient des sondes sur Mars. C'est jamais assez. Et, euh, et donc ils vont de plus en plus loin. Alors que finalement, euh, bah, l'inconnu se trouve en bas de l'immeuble, dans le petit parc. Et, et, et ça, il ne le voit pas, il ne s'en rend pas compte. Voilà, cet inconnu, il n'y il a pas besoin d'aller loin pour aller le chercher. Il est il est juste là, il est devant nous et il nous tend la main. Il demande juste euh, à nous accueillir. Donc, c'est aussi une invitation finalement à, à aller découvrir euh, tous ces petits mondes qui sont autour de nous et, euh, et recréer des liens. Alors donc, ces esprits de la nature sont… Euh, de types très différents. Donc, en gros, il y a ceux qui sont en lien avec la terre et donc avec le plan terrestre. Parmi eux, certains sont au contact des humains. Euh, par exemple, les gardiens, euh, les fées des jardins, donc toutes les petites fées euh, qui participent euh, à la croissance des plantes, à la floraison, euh, voilà, tout ce qu'au niveau du jardin. Ça peut être aussi des familiers, ce sont des esprits de la nature qui vivent dans les maisons. Alors, pas toutes les maisons, euh, C'est plutôt des maisons avec des matériaux naturels, souvent des maisons qui sont anciennes, parce qu'il fut un temps où on faisait des cérémonies, euh, quand la maison était terminée, et finalement, on invitait aussi des forces pour euh, protéger la maison et ses habitants. À ce moment-là, il y avait des esprits de la nature qui pouvaient venir habiter dans la maison et remplir des tâches, que ce soit euh, garder les animaux, aider en cuisine, euh, faire le ménage ou autre. Et oui. Mais oui <rire> Alors je vais vous dire que le ménage c'est génial. Mais <rire> moi, je... Ah oui non mais c'est vraiment génial parce que quand on se retrouve avec un familier qui est spécialisé dans le ménage, et eh ben sans rien comprendre, on prend l'éponge et on se met à stiquer toute la maison. Ah c'est toi qui le fais le ménage quand même, c'est pas eux. Mais ben, ils font pas tout, non, mais ils nous impulsent l'énergie. Ah. Certaines choses, ils le font eux-mêmes, par exemple, pour aider les animaux, en prendre soin. Donc, ça, ils sont très forts pour ça. Euh, par contre, après, quand c'est vraiment dans l'action, dans la matière, ils ont aussi besoin de notre intermédiaire. D'accord. Euh, c'est eux, euh, on appelle aussi, tu sais, les gardiens des lieux. Qui se font Alors, il y a aussi des gardiens euh, des lieux, ça c'est encore autre chose, chose. Mais euh, oui, c'est le même principe, ah, c'est-à-dire qu'ils sont là au niveau alors, à la maison, puisque ça peut être aussi à l'extérieur. Moi, il y a un gardien à l'intérieur et un gardien à l'extérieur. Et donc, euh, ils vont euh, ils vont préserver euh, l'habitat. D'accord. Voilà. Donc, oui. ceux-là, ils sont directement au contact des humains. Et puis, il y en a d'autres qui, eux, vivent loin de l'activité humaine. Pour autant, ils sont toujours euh, en lien avec le plan terrestre eux se sont réfugiés dans des zones naturelles préservées. Donc, ça peut être par exemple des elfes de bois, des nains, des lutins, des faunes, vousivres, ondins, voilà, tous ces êtres qui sont directement en relation avec les éléments de la nature, mais qui pour autant euh, se sont éloignés du monde humain. Et puis, il y a ceux qui évoluent complètement sur une dimension parallèle. Si vous voulez, leur royaume est euh, ancré, accroché euh, sur le plan terrestre, un petit peu comme un bateau qui jetterait l'ancre. Et mmh. ça se fait par résonance vibratoire, parce que ce lieu, à un moment donné, est en résonance avec leur dimension et donc peut créer un lien. Mmh. Et euh, leur dimension, c'est vraiment une dimension parallèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur le plan terrestre. Et souvent, cette dimension, elle est en lien avec quelque chose d'autre. Dans le cosmos, Mais alors là... Nous, en tant qu'humains, on ne peut pas le définir, ça nous dépasse complètement. Alors, ces êtres-là, par exemple, ce sont les fées dans leur royaume, ce sont les grands elfes, ce sont les licornes. Voilà, tous ces êtres qui vivent dans des dimensions parallèles. Okay. Les esprits de la nature sont présents partout sur le globe, sur toute la planète, avec quelques nuances vibratoires suivant leur environnement. Et puis, leur représentation varie aussi en fonction ben, de la culture qui, euh, qui traduit avec ses perceptions, euh, avec sa propre grille de lecture. Euh, euh, ben... Ce, ce que sont euh, ces êtres. Hein. On peut voir, par exemple, euh, dans un pays comme le Japon, qui est un qui est assez animiste avec le Shinto, la religion le Shinto. Eh bien, vous allez avoir des esprits qui sont représentés. Évidemment, ils seront différents de ce que nous pouvons avoir euh, nous en, en Occident. Pour autant, au niveau de la Comment dire la subtilité, l'énergie de ces êtres, eh bien va pouvoir vraiment se, se rapprocher de ce que nous avons en fait. Par exemple, les nains se rapprochent euh, des euh, tanuki, qui sont des êtres aussi, euh, voilà, euh, qui sont au Japon. Simplement, voilà, chacun a sa façon de percevoir, de traduire, de créer aussi des, des histoires, des contes et légendes autour de ces êtres pour pouvoir ensuite transmettre leur présence.
0: Donc, dans chaque voilà.
1: maison, il y a des êtres à leur loin.
0: Dans chaque souvent,
1: maison. souvent, souvent. Alors, ça dépend de plein de facteurs. Déjà, comme je vous ai dit, matériaux naturels, parce que tout ce qui est béton, plastique, tout ça, ce sont pas des vibrations naturelles, donc ils vont pas se sentir bien dedans, tout simplement. Mmh et puis ensuite ça dépend aussi des habitants hein, parce qu'il faut que les habitants aussi aient euh, comment dire, un contact avec le sacré c'est à dire que si vous êtes dans une maison avec des habitants qui écoutent excusez moi mais du rap ultra agressif toute la journée ça va pas le faire <rire> ça va pas et le faire du tout <rire> une harmonie quand même dans le lieu d'éducation une oui. certaine harmonie
0: on va dire
1: oui et exactement, c'est très important et puis euh, une dimension de, de sacré, okay. ah, toujours de, de respect, de sacré, euh, voilà. Et puis peut-être aussi euh, une sensibilité à ces mondes-là, tout simplement aussi, hein, une ça c'est important, un intérêt et une sensibilité à, par rapport à ces mondes-là. D'accord. Des gens qui sont complètement matérialistes, qui s'intéressent qu'à qu leur, euh, bah, je sais pas, leur télévision, leur voiture et leur électroménager. Bon, évidemment, ils sont complètement en décalage avec l'esprit nature qui ont, eux, que faire de, de tous ces éléments. D'accord. c'est aussi une, enfin, quelque part, c'est une forme de logique, hein.
0: mmh.
1: Si on ne partage rien, on va pas pouvoir faire quelque chose
0: ensemble. Euh, t'as des animaux peut-être les chats par exemple si t'as des chats de chez toi ça va pas
1: les, les éloigner hein, ces non gènes. non alors au contraire, euh, généralement, ils aiment bien les animaux. Certains sont même spécialisés dans le soin aux animaux. Par exemple, les nains sont les grands soigneurs. Et euh, si euh, les animaux domestiques ont des problèmes, eh bien, on peut appeler les nains pour euh, pour aider, pour leur santé, pour leur morale aussi. Euh, donc ça, ça aide énormément. Par contre, certains esprits de la nature sont très taquins, très joueurs, notamment les lutins, euh, qui aiment bien tirer euh, les moustaches et les queues des chats. Oh, génial <rire> Voilà, ce qui fait une bonne ambiance à
0: la maison <rire> Oui, d'accord, quand on voit le, le chat courir dans tous les sens, c'est peut-être un
1: lutin qui est euh, sur lui, en train d'utiliser les sacs une... Exactement Avec ah, euh... cet exemple-là, parce euh, j'étais allée à Fontainebleau, et puis donc on avait bien communiqué avec les esprits de la nature à Fontainebleau, qui est vraiment une forêt magique, une réserve à esprits de la nature et, euh, et au retour, c'était bizarre la nuit, le chat qui faisait des miaulements, qui courait dans tous les sens. Enfin, ça lui ressemblait plus du tout. Je me dis mais c'est pas possible, il y a un problème. Et en fait, voilà, c'était les lutins qui jouaient avec le chat, mais le chat n'avait pas tout à fait envie de ces jeux-là. <rire> <rire> oh, je
0: comprends. <rire>
1: Et parfois on peut aussi se retrouver avec des, des situations un peu rigolotes où on est assis, ça m'est déjà arrivé sur le canapé par exemple et puis euh, à côté il y a un esprit de la nature ça peut être un nain, un lutin, une fée et euh, alors le chat ou le chien euh, regarde la place parce qu'il a, il a envie de sauter pour pouvoir euh, se mettre sur le canapé oui. et euh, il s'est dit non je ne peux pas, la place est déjà occupée, comment faire Ah oui D'accord. Oui. On voit vraiment l'animal qui, qui observe l'esprit de la nature et puis qui ne sait pas trop comment faire, s'il va pouvoir quand même s'imposer ou pas. Euh, voilà, <rire> <rire> un peu perdu. Ah oui,
0: oui. Oh, mais c'est super. Attends, la ma petite mariée qui... Euh, oui. Je la petite question de Maria parce que je pense qu'elle aurait posé cette question. D'accord. Euh, qui demande de se demander donc, si on peut capter ou les voir plus facilement grâce à l'appareil photo ou avec son portable. Euh,
1: alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très forts pour ça, qui font des photos d'esprit de la nature incroyables. Alors, je pense que c'est une question de, de sensibilité. Vraiment, si si la personne a des, des facilités ou si l'appareil photo c'est comme un, un, comment dire, un, un pont finalement entre son monde et le monde extérieur, notamment le monde des êtres invisibles. Pourquoi pas Rien, pourquoi pas Il y en a qui sont très très forts. Moi, je il y a des photos vraiment qui sont épatantes. Hein. Mais écoute, ouais, je crois que Maria parle d'une
0: photo qu'elle a faite euh, euh, d'ailleurs avec son portable. Euh, C'était il y a un mois à peu près. Elle me l'a montré, c'est vrai que euh, c'était assez bizarre parce que était, elle était dans le noir, c'était un anniversaire, elle était dans le noir, et tu voyais euh, comme une petite euh, boule verte, euh, mais c'est pas vraiment arrondi, ça faisait comme euh, avec des petits, tu vois ce que je veux dire, petit qui bougeait comme ça. Tu la voyais plusieurs fois dans la photo, elle n'était pas au même endroit. Ah et, ouais. Euh, ouais, et je dis à Marianne, mais j'ai l'impression que c'est un esprit de la nature, ça d'accord et elle l'avait pas vu au départ elle me fait, ah, mais oui c'est vrai c'est quoi c'est boule verte parce que euh, c'était vraiment étonnant comme
1: comme ouais, comme euh, photo et, et on sentait une énergie qui, qui émanait de cette boule verte aussi mais écoute euh, une énergie je sais pas parce
0: que c'était euh, si tu peux nous, nous dire marianne nous faire un petit commentaire euh, moi moi c'est la, la première idée que j'ai eue quand j'ai vu cette Verte. Mais tu avais vraiment l'impression qu'il y avait comme des petites ailes, tu sais, mm -hmm. euh, de chaque côté. Et euh, ah oui Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc je ne sais pas euh, si, si toi tu vois des couleurs, toi, quand tu vois les, les formes ou pas, c'était ou euh, si c'est il euh, n'y a pas de couleur du tout, si c'est
1: vraiment euh, tu sais, transparent. Bah, il y a les, ça peut être transparent, mais souvent il y a une couleur, mais la couleur, c'est aussi euh, des couleurs subtiles. Comme nous, nous avons un spectre de lumière euh, dans le monde physique, il y a aussi un spectre de lumière dans le monde invisible. En fonction de la fréquence vibratoire de, de, de l'énergie, euh, bah, il y a, comment dire, on va la percevoir, on va la recevoir comme une couleur. D'accord.
0: J'essaie de voir si je la retrouve cette photo, je te, je te laisse continuer si tu veux en attendant parce qu'elle me l'avait envoyé, euh, J'essaie de la mettre. Si,
1: euh, voilà. Alors on repart. Alors en Occident, donc hop, on repart plein dedans. Hein, à présenter, inspire des histoires transmises donc par nos ancêtres, peut nous donner l'impression que les esprits appartiennent à un temps révolu et ne font plus partie de notre monde dit moderne. On peut aussi nous interroger sur le pourquoi de cette urque. Ah, c'est vrai, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi oui. nos ancêtres arrivent à les percevoir et vivre avec eux Oui Excuse-moi Loanne, il y a eu des coupures, on ne t'entendait pas très bien. Qu'est-ce que tu peux répéter ça ah, Il faut que je recommence Oui. D'accord, ok. Là c'est bon, on entend. Oui à la technique. <rire> oh là 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 Alors, on est reparti, donc je répète. Hein. Euh, alors, en Occident, notre façon de les représenter s'inspire des histoires transmises par nos ancêtres. Cela peut nous donner l'impression que les esprits de la nature appartiennent à... et ne font plus partie de notre monde dit moderne. Cela peut aussi nous interroger sur le pourquoi de cette coupure. Que s'est-il passé voilà, que s'est-il passé Pourquoi à un moment donné, euh, eh bien, euh, ces esprits de la nature, finalement, sont partis un peu dans leur sphère C'est ce que nous allons voir. Parce ce que c'est important quand même de poser ces questions-là pour pouvoir aujourd'hui créer de nouveaux liens Oui, parce
0: qu'en fait, euh, si, euh, si on a parlé des faits, des mains, tout ça dans les livres, c'est que c'était déjà, il des, des, y avait des personnes qui les voyaient. Ça a été tout à même... fait,
1: c'est-à-dire qu'à une époque, les mondes étaient euh, si proches les uns des autres que, mmh. euh, euh, eh bien, euh, ils vivaient ensemble tout simplement et les humains étaient capables d'interagir avec eux. D'accord, oui, c'est ça.
0: Ah, j'ai trouvé la photo, mmh. alors
1: je ne sais pas si… Alors, j'ai trouvé
0: la photo, mais tu me diras si tu la vois. Euh, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer comme ça.
1: On ne voit pas bien. Tu vois, au niveau de l'épaule… Non, non, parce qu'on voit le reflet. Oui, alors. je vois qu'il y a une petite lumière, mais c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Alors, attends.
0: <rire> attends, je ne bouge pas trop, tu vois. il a... Est-ce ouais, ouais. Est on bien comme ça tu vois, ça fait comme ça. Oui, on voit un peu. centre, c'est
1: plus. Alors, est-ce que si je rapproche, il y a des reflets bon. en plus, donc c'est ah, pas, pas évident. Mais tu vois, en
0: fait, voilà. Euh, ouais.
1: euh, bon, voilà,
0: c'est tout. D'accord.
1: <rire> ok. Donc reprenons. Oui. Reprenons notre historique. <rire> Donc, nous avons des ancêtres euh, qu'on appelle communément les celtes et qui, eux, vivaient en harmonie avec la nature et ses habitants vivent. Là. Leur vie était rythmée par les saisons et les influences cosmiques et tout se déroulait selon un ordre universel respectueux de toute chose. Ça, ce sont nos ancêtres les celtes qu'on a un petit peu tendance, malheureusement, à oublier, notamment dans les livres d'école. Et puis, tout d'un coup, sont arrivés. Et, euh, et les Romains donc, ont envahi quand même une bonne partie de l'Europe et ils ont imposé leur façon de percevoir les choses. Ils ont bousculé cet équilibre imposant leur pouvoir hiérarchique et leur fonctionnement matérialiste. Comme si ça ne suffisait pas, il y a une... On va dire, une certaine interprétation du message de Jésus, qu'on appelle le catholicisme chez nous, qui sépara l'homme de son créateur céleste et de sa mère nature. L'homme alors ne plus parure, il appartient supérieur, se donnant tous les droits et pouvant exploiter et abuser des richesses naturelles selon son bon plaisir. En se positionnant ainsi Là, je précise, hein, parce que ce n'est pas le cas partout sur la planète, il s'agit vraiment de notre histoire euh, ici en France. Donc, en se positionnant ainsi, l'homme occidental créa lui-même sa propre prison, sa création. Les siècles passèrent et la situation se dégrada, atteignant sa phase critique avec l'apparition de l'ère industrielle. La moindre chose devenait un produit et on ne parlait plus que de production consommation et rentabilité. Le sacré, est alors passé complètement à la trappe et les esprits de la nature se dans des zones Voilà un petit peu l'historique. Et aujourd'hui, eh aujourd on se trouve bien embêté parce que notre civilisation se retrouve face à son échec. À force de tout dénaturer pour faire du profit, elle se un peu plus chaque jour, qui fut jadis un paradis quand même. Hein. C'est vrai, il y avait tout ce dont on avait besoin. De l'eau claire, des fruits, tout ce dont on avait besoin. Eh bien, il est aujourd'hui tellement toxique que les maladies prolifèrent et atteignent même les plus jeunes. Nous sommes donc face à une impasse. Nous avons perdu le mode d'emploi de la santé universelle, c'est-à-dire la santé physique émotionnel, mental, spirituel, mental. Avec ça, on est bien paris, hein, nous les humains. <rire> Quelle, tu as, as donc,
0: excuse-moi, Lohan, la dernière que tu as dit, c'est quoi Spirituel et, et environnemental. D'accord, parce qu'il y a vraiment des petites coupures par moment quand tu parles, donc je suis désolée
1: de t'interrompre. Ah, D'accord, non mais tu fais bien. Donc, nous sommes à ce point devenus artificiels que nous savons plus ce qui est bon pour nous. Pourtant, il suffirait de retourner à la source pour éveiller notre sagesse intérieure et retrouver le bon chemin. Alors, de l'autre côté du voile, certains esprits de la nature nous observent et attendent notre venue. Accueillis de l'autre côté. Demandez même. Ils sont prêts donc à nous accueillir, ils savent que nous sommes tous dépendants des uns des autres et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons co-créer un monde meilleur et il est donc temps de reprendre contact. Voilà, ça va être chose pour faible. le bien de tous. <rire> voilà. Alors la première question que nous pouvons nous poser est comment communiquer sur la faculté euh, de pouvoir puiser entre banquette des images compréhensibles et du vocabulaire propre à notre langue, le problème vient surtout de nous parce que nous, on n'est pas capables de faire ça hein, de l'autre côté. <rire> Donc, nous, nous avons oublié comment utiliser nos capacités extrasensorielles et même parfois nos sens communs. Donc maintenant, euh, le challenge va être de voir un petit peu ce que nous possédons comme moyen de communication et puis de les développer. Voilà. <rire> Aha. Donc, nous parlons d'invisible et nous avons la chance aussi d'avoir des structures énergétiques donc qui sont invisible et qui entrent en contact avec les autres énergies autour de nous. Donc, finalement, nos propres structures énergétiques sont des moyens de recevoir des informations. Le tout, bien entendu, après, c'est d'arriver à les interpréter. Donc, ça, ça se fait avec l'expérience. Plus nous allons pratiquer et plus ça viendra. C'est un petit peu comme le sport, finalement. Hein. C'est vraiment l'expérience, le, c'est le fait de, de s'entraîner et de pratiquer qui va faire que les choses vont devenir naturelles, automatiques. Oui. Alors, dans un premier temps, nous avons des chakras. On connaît un petit peu les chakras. Euh, C'est un terme sanscrit qui veut dire euh, roux. Et ces chakras sont un petit peu des, euh, des sas entre notre corps physique, notre monde intérieur, euh, notre environnement. Il y a sept chakras principaux, euh, deux verticaux, un qui nous connecte à la terre par le bas. Bas et un autre qui nous connecte au ciel vers le haut. Et puis, euh, cinq chakras horizontaux qui se présentent à la fois devant et derrière, donc toujours sous la forme de cône dont la pointe intérieure du corps et qui s'ouvre vers l'extérieur. Alors, nous avons le chakra sacré, donc au niveau du pubis et du sacrum derrière. Donc, c'est toute la zone sexuelle. Euh, D'un point. On est plus dans le pouvoir intérieur, on est dans notre capacité à créer, à nous réinventer, hein, parce que créativité et sexualité sont liées. Ensuite, nous avons euh, le troisième chakra, le plexus solaire qui se trouve sur la zone digestive. Et donc, c'est notre capacité à prendre notre place sur terre, à nous positionner, à nous affirmer de la joie. En continuité, nous avons le dos qui s'ouvre devant et derrière, donc entre les omoplates, Et euh, ce cœur, et bien entendu, gère tout ce qui est relation avec l'extérieur, le, donc tout ce qui est émotionnel. Euh, C'est aussi euh, l'amour, l'amour dans le sens euh, général, que ça peut être aussi l'amitié, l'amour pour, euh, on va dire, pour quelqu'un, comme euh, euh, de la compassion, euh, de l'amour universel. Et puis, il y a ce chakra de la gorge, euh, qui lui est lié à la communication aussi bien dans l'expression que dans l'écoute et pour finir donc le chakra de la tête toujours devant et derrière qui lui est lié à tous nos fonctionnements euh, mentaux schémas, notre capacité aussi à imaginer à visualiser et puis il est aussi en lien avec nos capacités extrasensorielles de la tête Donc, nous avons tous ces outils déjà à notre disposition ce qui est formidable notre chakra a, représente si vous voulez une sorte de spectre un peu comme euh, on pourrait voir un spectre sur une radio donc vous avez les fréquences les plus basses avec les chakras du bas et les fréquences les plus hautes avec, vous voyez là vous avez des fréquences allant du, du, haut, du haut vers le bas et du bas vers le haut ok on peut imaginer une sorte de petit bouton qu'on tourne avec le curseur et qui nous mettrait sur tel ou tel fréquence ce qui fait en fait que chaque chakra va capter, va entrer en résonance avec une fréquence qui est extérieure. D'accord Donc, par
0: exemple... D'accord, à une résonance différente.
1: À une résonance différente, exactement. Par exemple, si je suis en... Voilà. Donc là, nous oui. avons une fréquence... Euh, tu peux et... si Pardon si donc, donc si nous, nous sommes en face d'un gnome, lecture, là. ouais, un gnome, donc un être qui est vraiment lié à la terre, hein, vraiment est, voilà, le, le gnome, il s'occupe du sol, de l'humus, voire enfin, même un peu du sous-sol, hein, vraiment. Donc là on est vraiment dans des énergies très terriennes, donc des énergies euh, plus basses qui vont plutôt faire appel à notre premier chakra, tout simplement parce qu'elles vont rentrer en résonance. Un peu comme une radio, c'est vraiment ce truc d'émission-réception qu'on peut avoir sur une radio. Autre exemple, si on est en présence d'une fée, et bien la fréquence que va émettre la fée correspond pour nous, dans notre structure énergétique, à une fréquence de notre chakra du cœur. D'accord. cœur et un petit peu la aussi. Voilà. Euh, si nous avons affaire à un être... Euh, qui vit donc, avec une énergie très subtile, avec une fréquence très très rapide, et eh bien ce sylphe va plutôt activer notre chakra coronal. nous donner sylphrie. des repères, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on en, en contact avec une, un esprit de la nature, suivant ce qu'il va activer chez nous, eh bien on va pouvoir dire c'est plutôt une fée, un gnome, un lutin, un nain, une vouivre, un sylphe, D'accord, C'est toujours par l'expérience que finalement nous allons pouvoir créer notre grille de repères et euh, aborder le monde-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller euh, se à aller dans la nature et puis aller rencontrer tous ces êtres. Et là, vraiment en toute confiance, voilà, qu on, on lâche. On est comme un petit enfant qui découvre le monde avec des grands yeux émerveillé et on y va on se pose pas de questions on y va on fait l'expérience
0: et tu okay. dans ces cas là comment ça se passera euh, on a par exemple je sais pas si tu m'entends loan tu m'entends non tu pas bien tu m'entends Loan là c'est ah, mieux tu m'entends pas tu as non des problèmes de connexion, j'ai l'impression parce que par non 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 euh, comment tu te ressens dans ces cas là par exemple si euh, au niveau de ta puce ou euh, quand tu sais que tu es en, en relation avec un être de la nature ton chakra qu'est-ce que voilà. tu ressens pour euh, savoir si c'est euh, euh,
1: si ça ou pas alors, suivant où ça va être euh, ça peut être une sensation ça peut être une émotion une expansion par exemple si c'est le plexus solaire bah, de la joie d'un seul coup, nous sommes, nous sommes sans, sans pouvoir définir pourquoi. Paf, ben là, il y a, généralement, c'est un lutin qui est dans le coin. Euh, par exemple. exemple la joie, lutin. Voilà. Euh, par exemple, pour un sylph, on va se sentir un peu plané. On va avoir l'impression de plus toucher terre. On va sentir que toutes nos énergies sont montées vers le et que finalement, bah, nous décollons. Au contraire si on reprend l'exemple du gnome, on va sentir, là, pour le coup, toutes nos énergies descendre. On va se sentir ancré, euh, descendre vers le bas, tirer vers le bas. Alors, pas tirer vers le bas dans le sens négatif, on ne se sent pas vampirisé. Ce euh, <rire> n'est pas du tout ça. Mais on sent que finalement, toutes nos énergies, elles vont descendre. Hop, tout est le bas. D'accord. Ok. D'accord mm -hmm. Donc, si on se place nos, nos énergies, nous allons pouvoir avoir une idée de, euh, de ce qui se passe, de qui on a affaire. Mais c'est vrai que c'est vraiment subtil. Et puis, parfois, on a, on a un esprit de la nature euh, qui ne correspond pas vraiment à, à, je veux dire, à un repère euh, classique et qui va nous faire travailler à tel endroit, besoin de travailler à tel endroit. C'est-à-dire que son énergie, elle va, elle va venir euh, nous... Alors ça peut être nous réparer, euh, nous activer. Euh, enfin, en tout cas, elle va venir entrer en interaction avec des zones qui en ont besoin dans notre corps. Et, mais c'est vraiment okay. la pratique, en fait, qui fait qu'on va pouvoir savoir quel, quel, de quelle esprit la nature il s'agit. Mm. Okay. Oui. Dans notre jardin,
0: <rire> on peut s'exercer nous-mêmes dans le jardin, par exemple, si on a un jardin, ou euh, pour euh, les... Euh, les. Ouais,
1: dans le jardin, même à la maison, ça marche aussi appartement. dans l'appartement, dans ceux appartement. Pourquoi pas Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord. Et si on les appelle, on par exemple, faire... et on dit, euh, euh, comme on peut dire, par exemple, euh, s'il y a un, un lutin, euh, donc le lutin, ça va nous faire quoi, le lutin Le lutin, ça va nous faire rire peut-être. On va avoir envie de
1: rire Oui, se complètement. C'est la rigolade. La,
0: la D'accord.
1: Oui, joie, le côté farceur. Euh, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Bon, on va s'exercer alors. Oui. <rire> <rire> Très bien. J'espère que vous entendez tous bien parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes de connexion. J'ai... Euh, si vous pouvez envoyer un petit message pour voir si de, vous, de votre côté, euh, le son est correct. Hein toi, tu, tu entends bien, toi, Lohan, Là,
1: ça vous... y est, ça va mieux. Il y, y a eu des moments un peu difficiles, mais là, ça y est, c'est reparti. Oui,
0: parce que moi, j'entends vraiment par moments que ça fait euh, vraiment un chulier. Donc, euh, j'attends voir les commentaires, mais euh, là, j'ai déjà quelqu'un qui disait « La connexion s'incorne par moment ». C'est Anne qui m'a dit ça. Ah oh, mince Ouais, je... on ne peut pas demander non, pas, à, à un être de la nature quelqu'un qui <rire> nous mette la connexion euh, au top
1: tu ne connais pas, pas oui quel... ce serait bien c'est vrai que l'informatique naturelle euh, ce n'est pas forcément leur truc comment, comment l'informatique n'étant pas vraiment naturelle ce n'est pas, pas okay. forcément leur truc mais peut-être qu'il y a des esprits de l'informatique euh, quand même oui Peut-être pas des esprits de la nature, mais des esprits de l'informatique.
0: <rire> mais écoute, euh, apparemment, j'ai n'ai pas de message. Bon, ben écoute, il n'y a que peut-être de mon côté que ça… Bon, continuer. voilà. okay. on va continuer. Voilà, ok.
1: On verra ce que ça… Alors ensuite, nous avons notre but énergétique. Nous en avons déjà parlé euh, un peu dans les précédentes fibra conférences. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Tu te souviens, hein, Soledad Deux. La bulle énergétique. Ah, tu vois, je n'avais pas entendu tu parler de bulle énergétique. Ah, bah oui, ça va
0: pas du tout, ça. Oui, parce que c'est encore une, une micro-coupure à ce moment-là. Ah, J'ai ben, entendu voilà. les dades, mais j'attendais la suite, tu vois. <rire> Bien sûr, la bulle énergétique.
1: D'accord, énergétique, on en a déjà parlé. Donc, une petite opo rapide. Donc, il s'agit en fait donc d'une bulle énergétique, comme son nom l'indique, qui nous entoure, qui est là encore une sorte de sas entre nous, notre, notre monde intérieur et le monde extérieur. Cette bulle énergétique, elle est liée au plan physique. Elle est très, très simple, très primaire. Et puis, elle va euh, changer de volume en fond de notre état intérieur et de notre environnement. Exemple, nous sommes dans un environnement très et eh bien son volume va un, peu, un très très beau jardin. Au contraire, nous sommes dans le métro, donc un environnement qui n'est pas très sympa. Notre énergétique va diminuer de volume. Okay donc ça fait des mouvements euh, comme ceci. D'accord euh, Nous allons faire un petit exercice ensemble. Donc euh, okay. la énergétique a généralement un rayon assez grand parfois. Oui, ça va non, c'est en fait, oui, c'est le son coupe
0: un peu, parfois il y a des micro-coupures, mais on arrive à comprendre. Bon, d'accord. Peut-être que, peut que demain, Donc, on vous plaît sur YouTube, ça sera peut-être différent, on va espérer. Hein j'espère, j'espère. En tout cas, on comprend, on comprend tout ce que tu dis, hein, Loana. il n'y a pas de souci. Hein on arrive à entendre oh,
1: que ce n'est pas trop désagréable, surtout. À ouais, vivre. Bon. Ça. Bon, on espère -moi Alors, donc, cette... Oui. cette bulle énergétique, donc a un rayon qui peut faire parfois plusieurs mètres, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir accéder à son enveloppe, donc à la partie extérieure, de pouvoir suivre tous ses mouvements. Heureusement, il y a des sous-couches. Si vous voulez, ça fait un petit peu comme un tronc d'arbre. Donc, vous avez le centre. Et puis ensuite, vous avez les cernes du bois et l'écorce. L'écorce serait l'enveloppe et les cernes du bois, donc les sous-couches et dans un même mouvement donc nous, nous allons pouvoir toucher avec notre main une sous-couche pour cela il suffit de tendre le bras alors pas devant parce que donc nous avons nos chakras qui peuvent rance parce que le mouvement est vraiment pas agréable mais plutôt en oblique et à ce moment là donc nous mettons notre paume de main vers nous voilà, comme ceci. Approchons jusqu'à sentir un petit quelque chose. Alors, ce petit quelque chose vous appartient parce que chacun ressent à sa façon. Certaines personnes vont ressentir des picotis, froid, l'électricité, un courant d'air, une résistance. Chacun ressent à sa façon. Et Une fois que vous avez votre main et à ce niveau-là, le jeu, d'abord, vous allez penser à... Un plat que vous adorez et qui est bon pour la santé. D'accord Un plat vraiment que vous aimez énormément. Et là, vous observez ce qui se passe, vous de la sensation à l'intérieur de vous et au niveau de la paume de votre main.
0: Se que se passe-t-il Ça, ça s'étire comme ça. Enfin, on sent que les, la bulle, ça. Comment on
1: dire voilà, en fait, le volume de ah, la bulle oui. énergétique augmente. On sent bien la main qui est poussée vers l'extérieur. Ensuite, hop, on se repositionne en mode neutre. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, nous allons penser à un plat que nous n'aimons pas du tout, du tout, du tout. Voilà, hein, la bulle se rétracte, elle diminue complètement de volume, la main est ramenée vers nous. Oui. On sent bien les fluctuations. Ouais, ça marche. Ouais, le fouet de veau. Voilà, en position neutre on reste. Là, 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 pas comme ça quand même. Donc, en fonction des réactions, on va aussi pouvoir avoir une idée si euh, l'esprit que nous avons en face de nous euh, déclenche une réaction euh, très positive d'augmentation d'énergie, euh, si ça nous booste, euh, etc. Ou si au contraire, comme ça arrive parfois avec des esprits de la nuit, eh bien, on se sent complètement euh, diminué, vampirisé, euh, notre énergie euh, fuit toute seule. D'accord Donc là aussi, ça nous donne des indications. D'accord. Euh, et puis ensuite, nous allons pouvoir reciter que euh, autant nous sommes parfois, même souvent, un peu perdus, mais autant nous avons aussi à l'intérieur de nous une sagesse intérieure. Et même si on ne peut pas nommer directement avec notre mental l'esprit de la nature, notre sagesse intérieure peut reconnaître l'esprit de la nature. Donc finalement, cette baie énergétique va aussi pouvoir réagir comme un pendule c'est-à-dire, ou un test kinésiologique, quand la réponse est positive, la bulle augmente de volume, quand la bulle diminue de volume. Et à ce moment-là, il est possible d'interroger et dire est-ce que c'est un lutin, est-ce que c'est une fée, est-ce que c'est… Ah quand la réponse est juste, bien, on a une augmentation du volume de la bulle énergétique. Ok. Voilà. Ok Donc,
0: Au fond de toi, en fait, au fond de nous, on sait exactement quel est euh, l'être qui est devant nous alors. C'est ça?
1: Ouais, c'est notre mental en fait hein, qui nous perturbe finalement. Le mental qui Parce qu'au fond de nous, on sait, on sait. On a vraiment cette sagesse intérieure. D'accord. Et c'est important de pouvoir se faire confiance.
0: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
1: Ensuite nous avons les capacités extrasensorielles, euh, là autant le dire que nous ne sommes pas tous égaux hein, face aux capacités extrasensorielles, chacun va développer selon ses affinités, selon son métier aussi, par exemple vous aurez un musicien, naturellement il va plutôt développer la clairaudience, euh, si vous avez quelqu'un de très manuel, il va plutôt développer tout ce qui est euh, ressenti avec les mains. Euh, quelqu'un qui est bah, pourquoi pas euh, cuisinier il va avoir des saveurs, des goûts, des odeurs qui vont lui donner des indications par rapport aux esprits de la nature présents on prend l'exemple du gnome on va avoir des goûts d'humus de terre dans la bouche ah oui. quelqu'un qui, quelqu qui est très dans la visualisation dans l'imaginaire, qui a des facilités avec euh, tout ce qui est de l'ordre de l'image alors là ce sera plutôt la, la claire vision il va avoir cette personne va avoir des images qui vont venir comme ceci. Alors, ce comme ceci, ça peut être aussi bien à l'extérieur, un peu la diapositive qui vient se placer sur la réalité physique, mais ça peut être aussi sur notre écran intérieur que nous utilisons pour la visualisation, pour l'imagination, pour le rêve aussi. Voilà. Donc, vous voyez, chaque chaque personne va aussi développer en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait. Donc là-dessus, encore une fois, aucun... Le tout, c'est un repère pour pouvoir ensuite se débrouiller.
0: Oui, bon, alors, Tu peux répéter la, la, la phrase que tu viens de dire là juste avant,
1: parce que ça a été coupé Oui. Oui, oui. Alors, je disais surtout, euh, c'est important de ne pas se juger parce que nous sommes tous des personnes uniques. Hein. Hein oui. Donc chacun va développer en fonction de ce qu'il est, de, de, ce, de, ce, de son activité aussi. OK, ça c'est très très important. Mm -hmm. Et finalement, c'est ça aussi qui est intéressant quand on est en groupe, c'est que chacun va percevoir à sa façon et c'est la somme des informations euh, nous renseigner. En fait, nous sommes une richesse les uns pour les autres. D'accord D'accord. OK. Ensuite, pour faciliter un peu les choses, nous avons des outils comme Hop, un pendule. Voilà. <rire> <bon>. Prépati. Pendule... <rire> donc, un pendule donc, qui va réagir dans un premier temps selon notre convention personnelle. On va lui demander de nous faire oui, un non et un je ne sais pas. Voilà. Créer des cadrans des cadrans avec les différents esprits de la nature et ensuite demander euh, ben, montre-moi euh, quel, de quel esprit de la nature il s'agit. Alors par rapport à ce pendule, euh, il faut savoir qu'il s'agit avant tout euh, d'une euh, comment dire d'un mouvement vibratoire prendre naissance à l'intérieur de nous, toujours dans cette, sagesse, dans cette sagesse intérieure et qui se manifeste dans le pendule. Hein, okay Ce n'est pas le pouvoir. Le pendule est simplement là pour euh, augmenter une vibration que nous nous émettons et pour la rendre compréhensible. Alors C'est vrai que parfois, il y a des pendules qui sont habités des pendules qui ont des esprits. Euh, ça peut être une aide aussi parce qu'ils vont apporter euh, leur propre vision. Mais ce n'est pas toujours le son, pas habité, mais ce n'est pas grave. Il y a des pendules qui sont habitées, tu dis hein. Oui, qui, qui ont aussi un esprit qui vit à l'intérieur. Parce qu'en fait, toute chose peut être habitée.
0: D'accord. Oh. D'accord, d'accord. Bah, ma, ma petite Maria, je suis sûre qu'elle aurait posé la question du pendule. Parce qu'elle, elle avec son pendule, oui. elle, le pendule, elle l'a toujours sur elle. Hein. Et <rire> voilà. Et je pense que Marielle aurait posé cette question. <rire> oh là là. J'espère en tout cas, parce que. J'espère en tout cas que vous arrivez bien à suivre la conférence. Ouais, hein.
1: j'espère aussi.
0: J'espère aussi. Parce que je suis désolée, Loan, si je te coupe, c'est que par moments, oui. vraiment, il y a des phrases qu'on qu n'entend pas. Pour, pour ah vous. mince Ouais. Bon. Mais bon. Là, c'est vraiment par moment, hein. ce n'est pas tout le temps. Hein. D'accord. Là, c'est bon. Là, euh, tu peux continuer, je t'interromperai
1: je s'il n'y a pas d'inviteur. D'accord. Alors, pour savoir si un, un pendule est habité, ça peut peut-être vous intéresser. bien, nous allons chercher une couche énergétique du pendule, toujours en faisant confiance en nos mains. C'est-à-dire que notre main, jusqu'à tenter de sentir quelque chose. Si le pendule est habité, vous allez avoir ce, quelque chose qui vous appartient. Résistant, chauffe, cotis, etc. D'accord, Vous allez avoir une sensation dans votre main. Et là, vous allez pouvoir communiquer avec l'esprit du pendule. C'est-à-dire que comme notre bulle énergétique... Euh, la bulle énergétique du pendule va aussi, de l'esprit du pendule va aussi réagir en fonction de nos questions. Quand la réponse est positive, eh bien, le volume de la bulle énergétique de l'esprit du pendule va augmenter. va être poussé vers l'extérieur. Alors que quand la réponse est négative, c'est le contraire le volume de la bioénergétique de l'esprit du pendule va diminuer et notre main va être amenée vers lui. Okay Donc, avec ce mouvement-là, en fait, nous allons pouvoir discuter avec l'esprit du pendule. Mais en fait, avec ce test-là, nous pouvons discuter avec tout. Que nous pouvons discuter avec les esprits de la nature, bien entendu, puisque nous allons pouvoir aller chercher avec nos mains énergétiques et ensuite eh bien, leur poser des questions alors certes, au départ, ce sont des questions toutes simples, puisqu'il y aura une réponse oui ou non. Mais avec le temps, eh bien, vous allez voir que ça va s'affiner. C'est-à-dire qu'en plus du oui et du non, vous aurez des sensations. Vous aurez pourquoi pas des mots, des images, d'autres éléments qui vont venir s'ajouter. Une conversation de plus en plus riche jusqu'à arriver finalement à euh, communiquer qui est avec l'esprit de la nature comme avec un être incarné. D'accord Donc toujours sur ce titier de oui, non, avec la main posée sur la paroi énergétique de l'esprit. Ok Ok. Avec ça, on, donc, on communique avec tous les esprits. Alors que les esprits soient dans, dans un habitacle comme un pendule, un, esprit, un, un instrument de musique ou un végétal. On communique avec les esprits donc, euh, qui n'ont pas de matière, qui sont complètement éthériques, hein, comme des fées, des lutins, etc. On peut aussi communiquer avec des bébés. Moi, je trouve ça génial avec les bébés, je le... parce Il que les souvent, si ben, ils pleurent, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, cherchons une couche énergétique et puis demandons Est-ce que tu as faim Est-ce que tu as soif Est-ce que tu veux dormir Est-ce que tu... Et là, nous avons la réponse, ce qui facilite quand même grandement les choses. Sure, hein, bah oui. Nous pouvons aussi communiquer avec les animaux par ce biais-là. Avec tout. En fait, avec tout. C'est universel. D'accord. Donc, euh, moi, pour le coup, je vous conseille parce que c'est un peu la panacée. De ce que je un peu la panacée. Parce que ça permet de, de nous ouvrir sur tous les mondes. Tout devient accessible, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Ok, en fait, c'est comme une autre manière de communiquer. Euh, on, on
0: apprend, et là, c'est euh, une sorte de langue euh, qui nous permettra de communiquer avec les êtres euh, de la nature et euh, voilà. Ah, ah, voilà, avec
1: euh, tout ce qui est vivant. Qui ça, est peut vivant. Être aussi, euh, des, ça peut être aussi le guide, le guide, les êtres de lumière qui nous accompagnent, les êtres enseignants. Ça peut même être des personnes décédées aussi. Ouais. Ça peut aller très loin. Ah oui, tout ce qui euh, est vivant, tout ce qui est porteur de l'étincelle de vie.
0: D'accord. Même avec des, 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 euh, des esprits oui. donc, euh, des défunts.
1: Ok. Voilà. Ça peut être aussi mmh. avec des cristaux, hein, des cristaux, des pierres. C'est pratique. Ah, ouais, ouais. Par exemple, quand on ne nous souhaite pas avec quoi Est-ce que je prends euh, euh, de la Je fais pas faire… On cherche sa couche énergétique et on lui demande Est-ce que tu as besoin d'être nettoyé Oui, non, avec quoi De l'eau, de l'argile, de l'encens, du soleil, etc. Et là, vous allez avoir la réponse.
0: D'accord ah, mm -hmm. oui
1: Oui, c'est génial ce truc-là yeah. C'est vraiment tout, tout
0: simple <rire> Ah oui, oui, oui oui, alors, ça ne dérange pas que je te pose une question par rapport à ce qu'on a dit juste, juste avant. C'est Jennifer euh, qui nous dit comment faire la différence entre un esprit de la nature et un défunt entité lorsqu'on voit leur énergie.
1: Ah, je vois, bonne question. Euh, euh, C'est vrai que dans... Euh, moi c'est vrai que je le perçois tout de suite parce que j'ai l'information, j'ai les capacités qui vont avec, mais pour une personne euh, qui les a pas, je comprends que ce soit beaucoup moins évident oui. euh, je dirais qu'un défunt euh, généralement, alors ça dépend soit le défunt il est resté sur le plan terrestre et il a toujours pas dépassé ses souffrances, ses tristesses, etc. Donc là, son énergie va être clairement plombante. On va se sentir vidé, fatigué quand on est défunt. Maintenant, si ce défunt est passé de l'autre côté, donc il a fait les compréhensions nécessaires, et c'est sur un plan de lumière. À ce moment-là, l'énergie est positive, d'accord C'est une énergie qui est soutenante, qui est sympa comme tout. Ce défunt-là, s'il vient vers nous, c'est parce que c'est soit un ami, la famille, il n'a pas besoin d'aide, d'accord Il est juste là parce qu'à un moment donné, il décide de nous accompagner ou de nous, de nous transmettre un message. Généralement, on le reconnaît parce que son énergie est familière. On sait que c'est la maman, la grand-mère, le papy, etc., sur l'énergie est familière. Okay quand c'est un esprit de la nature, l'énergie n'est pas familière. On est dans de l'inconnu. C'est comme si on avait affaire finalement à une énergie de chat ou de chien. voyez, c'est une énergie euh, qu'on peut quand même un petit peu reconnaître, mais qui, qui est différente de l'énergie. Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'espère que c'est à peu près clair. Euh,
0: là, j'ai ouais, pas entendu, entendu à la fin. Excuse-moi. C'est différent de l'énergie et après, c'est quoi Humaine. Humaine. Ah, ok. D'accord. Ok, oui, mais en fait, c'est… Euh, oui, c'est… Ça se perçoit, quoi, en fait. Ça se perçoit. C'est quelque chose que tu ressens. Oui. C'est ça.
1: Oui, c'est ça. C'est quelque, quelque
0: chose, chose qu'on qu ressent. Et, voilà. Si c'est si une énergie qui t'épuise, te, qui te, qui te, qui qui en fait, c'est que c'est une entité oui. Euh, qui, pas, qui, a, qui est encore euh, sur ce plan terrestre et qui n'a pas encore évolué, c'est ça C'est parce que
1: j'ai eu des micro-coupures, donc euh, j'ai alors ça. Un... Alors... On... Donc, si ça nous épuise ça peut être soit une personne défunte qui est restée sur... et qui est encore dans ses souffrances, dans ses colères, mmh. dans tous ses mécanismes, donc ça va nous plomber, ça va nous descendre. Alors, ça peut être aussi une entité du bas astral, hein, aussi, mmh. mais ça c'est différent. Euh... C'est vrai que c'est vraiment avec l'expérience que qu'on arrive à, à reconnaître toutes ces subtilités. Ouais, ouais, ouais. Et tu euh, demandes à la
0: limite, alors, tu fais aussi l'expérience de, oui. de la couche énergétique. Tu demandes à la limite...
1: Exactement. Est-ce que tu es un des fins Tu voilà. vois tout à fait. Il y a aussi le contexte qui est important. Euh, C'est-à-dire que quand on est en forêt, on aura plus de chances d'avoir des esprits de la nature. Quand bien. on est dans un endroit où il y a eu, je ne sais pas, un massacre, des, des faits historiques terribles, plus de risques d'avoir euh, bah, des personnes décédées qui sont en souffrance ou euh, des entités du bas astral. Il mmh. y a aussi ça qui est à prendre en, en compte. D'accord,
0: bien sûr. Ok.
1: Voilà, Jennifer. <rire> alors, en plus de ce pendule, nous avons aussi des baguettes. Donc là, c'est les baguettes version sourcier. Voilà. Mais alors, celle que j'aime bien, moi, et que je conseille parce qu'elles font pour tous et notamment pour les enfants, ce sont les baguettes en L. Vous voyez, toutes simples comme ceci. Ah oui. Hop, qui vont réagir. C'est très pratique, ça. Fibrer. Et puis lorsque nous arrivons face à une masse vibratoire, hop, elles vont se fermer. Ok Donc elles vont réagir okay. en fonction des énergies présentes. C'est okay. Simple, voilà. Ça marche à tous les coups. Et puis là, pour le coup, le mental tout ça, le met vraiment de côté. Oui, parce que c'est
0: là, là. Là, si tu vois que ça bouge, c'est qu'il euh, y a quelque chose. Ça, ça fait. Voilà. Des baguettes en L Des baguettes en L, ouais. Ok. Et ça se trouve facilement
1: Ouais, magasin ésotérique. Je trouve. Magasin ésotérique, ouais. Ouais, boutique ésotérique. Et s'ils les ont, on les Alors, moi, je conseille vraiment, même pour les sceptiques. Parce qu'il y a des gens qui disent Ouais, ouais, non, mais avec tes trucs, là. <rire> puis tu dis ça, tu ressens, mais moi, je ne ressens rien. Mais alors, quand ils prennent les baguettes, et puis que ça bouge tout seul, bah oui. alors là, ça en bouche un coin. <rire> C'est radical. Oui, oui,
0: oui. Ça marche euh, très très bien. C'est vrai, moi j'ai utilisé ces baguettes-là chez une amie euh, qui, avait, euh, qui avait un cours d'eau euh, sous sa maison. Et elle me disait, Tiens, regarde, avance mmh. avec les baguettes, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Et d'un seul coup, la baguette, la, les baguettes se sont euh, retournées comme ça. Ça a fait un, un, un mouvement. Et je j'ai mm -hmm. dit, mais c'est incroyable. Juste... Et ça se fait tout seul. En fait, tu ne fais rien de spécial. Hein. C'est euh, ça, ça qui
1: est extraordinaire. Est génial, ouais.
0: D'accord. Et donc, euh, là, quand tu te retrouves en forêt, euh, tu demandes euh, pour, euh, pour savoir s'il euh, y a des esprits de la nature, tu poses la question. Et c'est à ce
1: moment-là, oh, s'il oui. y a l'esprit... Ce que tu peux faire, c'est tu ressens quelque chose. Tu ressens l'aisance, mais mmh. tu as du mal à voir où elle est. Ok Donc, mmh. tu peux avancer avec tes baguettes et elles euh, se feront énergétiques de, de cette présence, de cet esprit D'accord natures. Okay. Ensuite, tu peux avoir, comme au, avec le pendule, une sorte de convention personnelle, c'est-à-dire que les baguettes vont réagir en fonction si c'est oui ou non. Par exemple, si c'est positif, elle se ferme. Si c'est négatif, elle s'ouvre. D'accord. Okay. Et là, tu peux aussi avoir des réponses.
0: D'accord. Mm -hmm. Très bien. OK, OK.
1: Mm -hmm. okay. <rire> Déjà, on a, on a quand même pas mal d'outils, je trouve. Hein. Ça progresse. Génial.
0: Oui, oui, mais oui. en fait, il y en a pour tout le monde. Hein. Comme ça. Voilà. Avec outils. Simplement.
1: Sans... On va, trouver, on va réussir à communiquer avec eux. Exactement. Alors, <rire> il faut savoir que l'esprit de la nature sont souvent là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Alors, ils ont un côté. Voilà. Il y a des règles de politesse à respecter quand on va les voir. Et si on ne le fait pas, ils le prennent mal, ils font la tête et puis, Tintin, euh, on n'arrivera pas à rentrer dans leur royaume. Oui, 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 ils sont susceptibles.
0: Hein <rire> ben oui, en fait, c'est normal. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour, euh, c'est ça. Hein Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'on doit être mal poli.
1: Exactement. <rire> Donc, la première, avant de, de partir euh, comme ça, gaillardement euh, dans la nature, c'est de réfléchir au pourquoi nous souhaitons les rencontrer, à notre intention. Parce que les esprits de la nature vont nous scanner. On ne pourra pas leur quelque chose qui n'est pas en justesse, ils, le... ils la mèneront leur royaume. Donc la première chose, c'est pourquoi est-ce que je souhaite entrer en relation avec les esprits de la nature Et autant être le plus sincère possible. Est-ce que c'est parce que je m'ennuie que je veux trouver du sens à ma vie est-ce que c'est parce que j'ai envie voilà, d'un peu d'excitation, de choses comme ça Ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie de, de, de partager des moments avec eux, créer des liens d'amitié voilà. Si, en effet, la raison bon, on, on se l'avoue n'est pas génial, genre parce que je nuis. alors bon, on ben, m'occupe aujourd'hui. Euh, vous imaginez quand même que pas très agréable. Non, non, non. Et eh bien, dans ce cas-là, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être sincère. Et puis ensuite, on va continuer à chercher un peu plus en profondeur jusqu'à arriver à une intention qui soit quand même plus favorable et plus bénéfique à la rencontre. Parce que des êtres en évolution, n'est-ce pas? Et tout est transformable. Une fois que l'intention est bien posée, qu'elle est juste, elle est. Voilà. Là, nous pouvons commencer à imaginer à partir à la rencontre. Mais attention! Pas les mains vides. Ah. Parce qu'à la... la nature, c'est quand on va à un dîner, on apporte une bonne bouteille, un dessert. Euh... Voilà, on apporte toujours quelque chose.
0: <rire> c'est ça, mais c'est vrai en fait. On agit comme on agit avec des
1: amis ou euh, des personnes qu'on rencontre. Exactement. Okay. Donc on va venir avec des offrandes. Alors pour eux les offrandes ne sera pas une bonne bouteille ou un dessert. quoique les desserts sera appréciés début lutins. <rire> ah bon Ils aiment, le sucre. ils adorent les gourmandises. Ah ils adorent ça. Un chocolat bon dessert, ça marche à tous les coups. D'accord. <rire> Mais on viendra plus avec des, des énergies en fait.
0: Ouais. Pardon En fait ce qu'ils préfèrent c'est euh, ce qui est sucré, les fruits tout ça mais euh, c'est
1: l'énergie ouais. euh,
0: c'est l'énergie qui récupère est,
1: tu vas retrouver exactement
0: c'est
1: euh, oui. euh, ça ils vont prendre l'énergie et du coup ben, par exemple si vous laissez un, 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 du chocolat
0: ouais.
1: euh, donc ils vont, ils vont puiser euh, l'énergie et puis les arômes euh, subtils
0: mmh.
1: et si vous essayez par exemple de goûter le chocolat après ben, vous verrez souvent il est, il est très fade il n'y a plus de goût il n'y ah. a plus rien dans le chocolat d'accord ok d'accord je vais faire l'expérience,
0: tiens, par euh, curiosité. <rire> ben ouais, ça vaut le coup. Ben oui, 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 parce que j'ai des petits chocolats là dans ma cuisine. Je vais faire l'expérience. Il faut enlever, hein, parce que tu sais, c'est des petits ferrero avec euh, le petit emballage. Il vaut mieux quand même enlever l'emballage. Ouais.
1: Hein ouais, ouais, c'est mieux. Oui, oui. oui D'accord.
0: D'accord. Bon, ben je vais faire l'expérience.
1: <rire> okay. Sinon, donc, on peut venir avec des, petits, euh, des petites pierres, par exemple. Euh... Voilà, des, des, des jolies pierres, euh, des cristaux, Donc, tout ce qui est porteur de belles énergies. Donc là, je ne sais plus ce que j'ai. Là, j'ai une petite émeraude, par exemple. Hein. C'est une émeraude porteuse d'énergie d'amour. Ça plaît bien. Euh, je vais avoir aussi un quartz rose. Pareil, ils aiment bien. Euh, voilà, tout ce qui est euh, porteur de, de belles énergies au niveau des pierres. Idem pour… Euh, là, j'ai pris des élixirs. Euh, là, on a un élixir qui s'appelle seul... Non, ça, je dois avoir du Sol Harmonie aussi dans le coin. Hop. Donc, Sol Harmonie, c'est pour, euh, bah, comme le nom s'indique, harmoniser des lieux. Mm -hmm. Donc, parfois, il y a des lieux qui sont un petit peu perturbés, euh, abîmés. Et le fait d'amener un petit élixir comme ça, eh bien, ça fait du bien euh, à tous les habitants, notamment euh, aux esprits de la nature qui sont en train de voir ça. Euh, là, ça appelle de l'optique. Vous allez voir, parfois, les gardiens sont dépressifs. Hein les, les gardiens sont dépressifs. <rire> C'est-à-dire sont dépressifs. Bah, C'est-à-dire bah, que tout le monde passe devant eux sans les saluer depuis des, des siècles. Oh, les pauvres. Oh, oui. Ah bah oui, ils comprennent même plus ce qu'ils font là, leur vie n'a plus de sens, ils se disent Mais à quoi bon? On sert à rien et au fur et à mesure, ils deviennent très tristes et dépressifs. « Oh les
0: pauvres,
1: ah oh bah oui, bah je comprends <rire> !» Donc là, rien de nouveau, un petit élixir de type optimisme. Voilà, des petits élixirs comme ça qui leur redonnent un, un coup de, de joie, d'énergie positive, hein, donc optimisme. L'élixir des dauphins aussi fonctionne très bien, puisque c'est l'amour, la guérison. Euh, là, il y a aussi un élixir, c'est confiance. Euh, voilà. Et tu fais comment Donc, tu. j'apprécie énormément les élixirs. Tu fais comment, Lohan L'élixir, tu en mets sur, euh, sur un mouchoir, euh, sur toi ou bah, Comme c'est de, de l'eau, généralement de l'eau. Bon, parfois, il y a un petit peu d'alcool, mais ce n'est pas énorme. Pose directement une petite goutte euh, à l'endroit qu'on souhaite. D'accord. Voilà. Par, par contre, lorsqu'il s'agit, hop, je vais voir ça quelque part, d'huile essentielle, euh, là c'est différent parce qu'une huile essentielle elle a quand même un côté euh, agressif hein, elle peut brûler euh, une matière végétale donc euh, le mieux c'est d'en mettre un petit peu voilà, soit sur un coton soit au niveau de la main hop 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 on, on frotte un petit peu et on transmet euh, l'énergie à l'esprit de la nature d'accord okay. là j'ai pris par exemple du basilic sacré qui ramène aussi euh, donc euh, le sacré sur des, des lieux des espaces qui sont euh, qui sont abîmés. D'accord. Basilique sacrée. Voilà. Alors, ça peut être basilique sacrée. Ça peut être du fenouil aussi pour le nettoyage, de la lavande. Euh... Tu sais, t'es partie, t'es revenue. Ouh,
0: de retour <rire> <rire> Tu parlais du
1: fenouil pour le
0: nettoyage, de la lavande. Voilà,
1: de la lavande. Euh, du, euh, qu'est-ce que ça peut être la lavande, euh, Du ilang. pour les espèces ilang pour les, la lavande pour les esprits stressés. D'accord, je suis prêt noter. D'accord.
0: Voilà. Et le euh, pour... Ça peut être
1: du... Voilà, pour les esprits stressés, c'est bien. Le ilang-ilang, c'est pour relâcher, pour faire confiance, lâcher prise. OK. Voilà, et comme ça, bah, vous pouvez adapter euh, en fonction de, de vos affinités, de votre intuition, de, de ce qu'ils apprécient. Ils apprécient aussi beaucoup les images. Ah parce, bon. que aussi, bah oui, parce que les images aussi, parce que les images aussi émettent une vibration. Voilà, donc ça peut être des mandalas, des belles images que vous aimez, des lieux, enfin ce que vous voulez, ce qui vous donne envie de, de, de partager. Euh, ça peut être de la musique aussi. Ils adorent la musique. Alors, si vous n'hésitez pas à venir avec, euh, avec lui. D'accord. Ils adorent ça. Chanter. Et aussi, puis.
0: Euh, vous quand on chante, non? Si on chante ouais, avec alors... bon, faut bien, il ne <rire> faut pas chanter bah, comme une
1: casserole, non Ce Mais... qui est important, c'est chanter avec le cœur, après le reste. D'accord, <rire>
0: ok. Oui, c'est ce que je me disais aussi, ce n'est pas grave euh, comme une casserole, si on est tout seul en plus et on chante avec le cœur. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà.
1: C'est l'essentiel. <rire> Okay. Donc, il y a, il y a, après, c'est à vous de voir ce que vous avez, que vous avez envie de partager. Euh, voilà, c'est très large. En tout cas, les offrandes seront appréciées. Et plus elles sont, euh, comment dire, plus elles sont personnelles, par exemple, si c'est quelque chose que vous créez vous-même, mmh. plus elles sont reçues comme étant sincères et plus elles sont appréciées.
0: D'accord.
1: Ok. Alors, Ensuite, euh, c'est important de respecter les territoires. Donc, on va voir un petit peu comment rentrer dans les territoires, dans la phase pratique. Parce qu'à chaque fois, nous allons demander l'autorisation d'entrée. On n'entre pas comme ça, comme des, 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 voilà, des barbares. Hein. On, vraiment, on demande l'autorisation et on respecte la réponse. On ne force rien. De toute façon, c'est clair que si on force, l'aspect subtil, l'aspect sacré, bah, c'est le droit cadre de la matière. Donc, il y a une visite touristique. Alors, ça, très joli parce que la nature est belle, mais tous les aspects euh, subtils vont nous échapper. Donc, on ne force rien. Quoi qu'il arrive. Tu sais, euh, comment tu sais que tu dois
0: demander ton autorisation À quel moment tu dois le faire Quand tu te promènes, par exemple, en forêt
1: oui, eh ben, tu vas peut-être pouvoir sentir à un moment donné que tu butes sur quelque chose ou que l'énergie change. Donc, à ce moment-là, il y a certainement un mur, un rempart, une porte, quelque chose qui fait la délimitation entre différents espaces de la forêt. Une fois que tu es que tu en lien ce mur, et euh, eh bien, euh, tu poses ta main, par exemple. Alors, quand ce sont des baguettes, c'est très pratique parce que tu peux venir comme ça avec tes baguettes et arriver face au mur, paf, elles vont se croiser. Mm -hmm. Donc là, voilà, c'est très très clair. Et à ce moment-là, eh bien, nous demandons l'autorisation. Donc d'abord, un, nous exprimons nos intentions. Toujours, ça c'est important. Un, on exprime ses intentions. Deux, on demande l'autorisation. Ok. Un, exprimer ses intentions et deux, demander l'autorisation. D'accord. Voilà. Cette autorisation, elle peut venir de… Ça peut être une porte qui s'ouvre en visualisation, de la lumière, un grand « oui ». Et là, pour le coup, quand on est avec les baguettes, hop, les baguettes s'ouvrent. Comme ah, ça, bien et bien là, bien il est possible d'entrer. D'accord. Exactement. Ok. Oh, c'est sympa. Par contre, par contre si c'est non, alors il y a deux choses possibles. Soit nos intentions ne sont pas tout à fait justes et il est important de les reformuler. Euh, soit la demande n'est pas vraiment juste. Euh, J'avais comme ça sur une sortie à Bruxelles une personne qui n'arrivait pas à rentrer. Alors, tout le monde était bien passé et puis la personne butait, butait, il n'y avait rien à faire, elle n'arrivait pas à rentrer. Et puis bon, bah, j'allais se faire parce que je trouve que c'est toujours important que les gens fassent leur expérience aussi par eux-mêmes, à moins qu'ils aient vraiment besoin d'un coup de pouce, mais, mais sinon autant que possible euh, qu'ils apprennent par eux-mêmes. Et puis à un moment donné, pouf, ça s'ouvre. Et là, on lui demande, mais euh, qu'est-ce qu que tu as fait pour que ça ça s'ouvre à ce moment-là et elle a dit « j'ai simplement remplacé le « je voudrais » par « j'aimerais
0: ah, ». voilà Vous voyez, ça se joue
1: vraiment sur des subtilités. Bien sûr Ah oui
0: De note à tout ça hein <rire>
1: <rire> puis parfois on peut pas rentrer parce qu'on peut pas rentrer, parce que c'est pas le moment parce que c'est pas juste il euh, y a comme ça un royaume de fées où je vais régulièrement à, à Fontainebleau et un jour j'y suis allée et rien à faire je pouvais pas rentrer alors que j'avais l'habitude d'y aller Alors d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a j'ai un truc qui va pas, enfin bon je me suis un peu remise en question et puis en fait non c'était pas par rapport à moi, c'était parce que il euh, y avait des sortes d'êtres euh, qui étaient là, qui voulaient prendre le territoire euh, de c'est fait et donc quelque part elles étaient en guerre. Si temps pour elles de fermer complètement leur royaume pour se préserver. Me faire rentrer, ça aurait été un risque pour elles. D'accord, ok. okay. Donc, dans ce cas-là, on respecte et on continue notre chemin. D'accord.
0: Ok, d'accord. Et puis, surtout. Oui. Je croyais, je croyais que tu avais terminé, je, te, je voulais te demander si tu voulais répondre à des questions, mais tu n'as pas
1: encore euh, terminé, c'est ça Oui, parce que j'oublie, le plus important dans les règles à respecter, c'est remercier. Oui. Ça, c'est très très important. La gratitude est une énergie qui est comprise par tous. Oh bah ben Oui, c'est sûr. Remercier,
0: bien sûr. C'est vrai qu'on n'aurait pas tendance à faire tout ça. Hein. C'est euh, Exprimer ses intentions, déjà, oui, ça c'est sûr. Demander l'autorisation peut-être, mais euh, exprimer ses in intentions, euh, ce n'était pas vraiment quelque chose que je pensais faire, moi.
1: Mm -hmm. Oui. Oui, c'est ouais, important de réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'on ouais. qu qu souhaite partager avec eux Qu'est-ce qu'on apporte Est-ce qu'on est là juste pour prendre, pour avoir une expérience pour soi Ou est-ce qu'on est vraiment dans une dimension d'échange et on apporte aussi quelque chose à ces esprits de la nature
0: Oui, ouais, ouais. bien sûr. Il ouais, faut que ce soit du euh, donnant-donnant du quoi aussi. Hein.
1: Oui, tout Vous à fait, que chose. ce soit juste.
0: Oui, il faut que ce soit juste. Mmh. Mmh. Ok, bah, merci pour toutes ces infos, Lohan.
1: Alors, ben on continue, ça va oui, Passer bien. à la pratique tout ça ensemble. J'ai l'impression que ça va mieux déjà, les micro-coupures. Hein oui, j'ai l'impression que c'est plus fluide. Ah, t'as vu là Ouais. Ouais, ça y est, c'est bon. Yeah. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. <rire> Alors, donc, maintenant, il s'agit donc de passer de la dimension matérialiste à la dimension sacrée. Donc comme on a vu, euh, chercher les remparts vibratoires délimitant les territoires sacrés, ça c'est la première chose, expliquer les intentions, permission d'entrer, attendre la réponse et passer la porte lorsqu'elle s'ouvre d'elle-même. Voilà, donc ça c'est vraiment le processus à suivre. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, tous ensemble, c'est-à-dire que nous allons partir dans une promenade virtuelle que vous pouvez suivre, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, au feeling, suivant comment vous le sentez. Là, je vous laisse complètement euh, libre. Et, euh, et que dire d'autre euh, À chaque donc nous allons à la nature bien précis que j'ai que j'ai appelé avant la Libra -conférence, donc Ils sont d'accord pour participer quand même. Je le dis. T'as demandé à des êtres de la nature. Et... Que tu
0: disais, ça oui. D'accord. Oui. Hmm. Et tu sais pas qui c'est qui est ah
1: là. Ça va être la surprise. Ah, si, si. Ah, ah non, non, je sais très bien. C'est très ah. organisé. Attention. Hein. Ah. <rire> Et Donc, à chaque fois, j'ai des représentations donc, euh, euh, qui sont tirées de mon oracle des esprits de la nature. Donc, ça pourra vous donner aussi une idée de qui il s'agit. Ça, c'est une chose intéressante. Et puis, alors, euh, l'autre chose, c'est que là, nous allons les avoir en direct. Euh, donc vous allez pouvoir sentir leur énergie à travers l'écran. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en, en, en replay. Ce sera la surprise. Hum,
0: C'est génial. <rire> oui, ça va être la surprise.
1: La surprise. C'est parti. C'est parti. Alors, première chose, s'installer confortablement. Donc là, je vous laisse mettre des coussins. Euh, euh, voilà, desserrez la ceinture si vous avez besoin, les chaussures, tout ça. Hop, du confort. Oups. Voilà. Et puis, euh, lorsque... Eh bien, respirons profondément et fermons les yeux pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, au début, je, je conseille de fermer les yeux pour vraiment s'imprégner de, de, de l'atmosphère, pour s'imprégner euh, euh, de, euh, de cette forêt, de, de ce gigain. Respirons calmement. À chaque respiration, chaque expiration, le corps se détend un peu plus, il lâche, laisse aller, nous sommes relaxés et un sentiment de bien-être nous remplit. Maintenant, intérieurement, disons le mot « forêt » en nous et observons comment il résonne. Retrouvons le souvenir d'une forêt. Laissons émerger les images. Visualisons cette forêt devant nous. Prenons un temps pour la rendre autant concrète que possible. Admirons chaque arbre, chaque pousse verte, chaque fleur, chaque expression du vivant. La nature se déploie dans toute sa beauté. Nous sommes au départ d'un chemin. Avant de nous y aventurer, demandons intérieurement à percevoir les remparts énergétiques de ce sacré. L'information peut venir par la vue, le ressenti, le fait d'être attiré à un endroit précis les oreilles possibles. Laissons-nous guider vers ces murs protégeant la forêt. Une fois que nous les avons devant nous, dans notre visualisation et pourquoi pas par extension dans le monde physique, posons les paumes de nos mains sur sa paroi. Observons ce qui se passe dans nos paumes, ce que nous ressentons. Chacun ressent à sa façon. Alors essayez de capter votre façon unique de ressentir avec vos mains. Une fois que nous sommes à l'aise avec nos sensations, nos intentions, pourquoi souhaitons-nous entrer dans les territoires sacrés Qu'aimerions-nous expérimenter Quelle est notre Qu science Qu'est-ce qui nous tient à cœur de partager Prenons un temps pour formuler avec sincérité et justesse. Nous sommes maintenant clairs avec nous-mêmes et avec ceux que nous souhaitons rencontrer. Demandons alors l'autorisation d'entrer et attendons la réponse. Elle peut venir sous toutes les formes, suivant la sensibilité de chacun. Un oui s'ouvre, un éclat de lumière ou l'impression d'être poussé en avant. Si un non apparaît, reformulons nos intentions et notre demande d'autorisation. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui demande à être transformé. Voilà, nous avons tous l'autorisation d'entrer dans les territoires sacrés, alors entrons. Gardons les yeux fermés ou ouvrons-les selon ce qui nous convient. Nous allons maintenant rencontrer le gardien de cette zone de la forêt. <cười> le voici Il se manifeste à l'entrée de votre forêt comme il rayonne à travers votre écran. Il scanne chaque visiteur pour définir quel royaume vont lui être ou non suivant son état d'être. Faisons-lui confiance. Offrons-lui quelques présents en signe de bonne amitié. Par exemple, quelques pierres, un élixir, une jolie image, une création personnelle ou un chant. Prenons un temps pour ressentir ce gardien en nous. Quelles émotions suscitent il en nous Et puis à nouveau, demandons-lui l'autorisation d'entrer. Avec joie, il nous ouvre les portes. Avançons sur le chemin, pénétrons dans la forêt. Tout y est majestueux, les couleurs vibrent, les odeurs sont agréables et les chants des oiseaux nous invitent à continuer. de grandir le long du chemin. Un sentiment de joie nous saisit. Approchons, cherchons à entrer en contact avec ces êtres par nos mains. Tout doucement, déposons nos paumes sur leurs parois énergétiques. Que se passe-t-il Avons-nous l'impression d'une augmentation du volume de notre bulle énergétique Quel chakra est-il activé Que ressentons-nous Quels indices nous permettent d'identifier ces présences Mettons tous les éléments bout à bout pour essayer de deviner de qui il s'agit. Cette joie, ce enthousiasme, cette envie de rire soudaine. Et bien entendu, nous sommes en présence de lutins. Les voici les lutins. Alors, c'est une occasion unique pour entrer en contact avec eux et partager un moment tous ensemble. Puis, remercions-les et poursuivons notre promenade. L'atmosphère change soudainement. Nous nous sentons stoppés dans notre mouvement. Nous sommes face à des murs. Ce ne sont pas ceux de la zone de forêt, mais ceux d'un royaume. Posons une paume sur la poire de ces murs et comme nous l'avons déjà fait, exprimons nos intentions et demandons l'autorisation d'entrée. Attendons la réponse et entrons. Nous avons basculé dans un autre monde. Des flots de musique subtile arrivent à nos oreilles. Nous sommes comme enchantés. Nos pas sont guidés et se succèdent intuitivement. Des êtres élancés et gracieux nous entourent. Mais qui sont-ils Voyons ce qui les active en nous, réaction de nos chakras, de notre bulle énergétique, de nos capacités extrasensorielles. Que se passe-t-il Notons tout ce qui vient. épanouie, une sensation de plénitude, un sentiment de joie, l'impression de beau, de coloré, de lumineux, de douceur et d'espièglerie. Vous avez deviné Nous sommes bien dans un royaume de fées. Voilà les fées Accordons-nous maintenant un moment avec elle, partageons cœur à cœur. Ces fées sont de grandes enseignantes. Elles viennent apprendre l'expérience de la manifestation sur Terre. Elles ont tant à nous transmettre puis remercions-les avant de reprendre notre chemin. Voilà, nous sommes de retour sur notre chemin. Et les fées restent dans leur royaume. La forêt se part de joyaux colorés. Notre regard évolue au fil de nos pas. Ce qui aurait pu être perçu comme commun, une feuille, un brin d'herbe, prend maintenant une tournure magique. Tout est habité, tout est enchanté. Nous sommes maintenant attirés par le sommet d'une montons Montant tout en haut de cette colline. Une fois arrivés, nous découvrons un panorama splendide. L'horizon s'étend à l'infini. C'est très, très beau. Et là, tout à coup, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Il y a comme une forte présence à nos côtés. Une impression de puissance s'en dégage. Nous nous sentons renforcés et en sécurité. Approchons une main pour la toucher. Ressentons-nous Que nous évoque cet être impressionnant Il est là et son énergie traverse l'écran. Vous pouvez véritablement le sentir chez vous, à l'intérieur de vous. Il est là et il vous transmet toute son énergie. Que nous évoque-t-il De la sagesse, de la puissance, de la confiance cet être paraît au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Mais de qui s'agit-il Eh bien, il s'agit d'un dragon le voici. Hop! Voilà notre dragon lové dans son nid, dans la terre. Un peu comme un terrier. Il est là et il veille. Du sommet de la il veille au bien-être de chacun et ramène l'ordre lorsqu'il y en a besoin. C'est un gardien, un bienfaiteur, un sage, un enseignant, un alchimiste. Rencontrons-le un peu plus et passons un temps ensemble. Le dragon est multidimensionnel et peut se manifester pour chacun d'entre nous. Il est présent partout à la fois. Ressentez cette présence, cette puissance et en même temps cette douceur comme un grand-père qui porte un regard bienveillant sur nous. Vous pouvez lui poser des questions et il vous en donnera les réponses suivant ce que vous pouvez capter, que ce soit des images, des sons, des sensations, tout est possible. Le moment est maintenant venu de partir. Remercions le dragon en lui envoyant des vagues de gratitude avec notre cœur. Ensuite, Descendons la colline et revenons au chemin. Prenons la direction de la sortie. La nature nous salue avec un beau sourire. Arrivé à la fin du chemin, remercions chaque esprit de la nature rencontré. Remercions la nature. Gaillard la conscience de la Terre, l'Univers et nous-mêmes pour nous être accordés cette merveilleuse expérience. Posons notre attention sur notre respiration. Écoutons cet air qui va et vient à l'intérieur de nous. Reprenons contact avec notre corps, notre précieux véhicule terrestre et puis, revenons à nous et ouvrons les yeux. Merci à tous pour votre participation.
0: C'était génial.
1: Ouf.
0: Alors, ces esprits de la nature, ils étaient bien là, hein ah, ben, ils étaient bien là, oui. Enfin, dès le départ, euh, dès le départ, j'ai l'impression que ça s'ouvrait là-haut, le, le, le canal coronal, pour, alors, je ne sais pas si c'était pour les accueillir, ou si c'est eux qui sont déjà arrivés. Enfin, c'était étonnant, quoi. C'était une pluie qui tombait comme ça. Waouh! Ah, c'était magnifique! Et euh, j'avais l'impression que tous mes chakras euh, s'étaient ouverts. Et tu euh, qu ce que je veux dire euh, oui. Ça pulsait, ça pulsait, ça pulsait. Euh, j'ai dansé avec les lutins. Ouh <rire> euh, là, ils m'ont demandé, viens danser, viens danser avec nous. Alors, euh, j'ai dansé avec eux, j'ai chanté, Voilà. Euh, Qu'est-ce qu y a eu le? C'est la fée qui m'a demandé. Euh, T'as fait le deuxième, c'était la fée, la deuxième. Hein oui, oui, ah, c'est oui. ça. Et, alors au départ, je savais pas que c'était la fée. J'ai ouvert les yeux quand j'ai vu que c'était la fée. Je dis ah d'accord. Euh, c'était euh, la personne qui était en face de moi, l'aide qui était en face de moi. Elle me demandait, euh, me disait, euh, je suis curieuse de, de connaître ton monde. Et euh, ah. Ouais, alors je fais, ah oui, mais ben moi j'aimerais bien aussi connaître le tien. Et après, alors je ne voyais pas que c'était une fée, c'est marrant, je voyais, euh, euh, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas dire exactement ce que c'était, un personnage. Et, euh, ah d'accord, je, je savais pas que c'était une fée. Mais alors quand tu disais euh, qu'en fait, que c'était, euh, les fées étaient curieuses de, euh, de ça, de connaître. Euh, D'avoir ces connaissances-là, je dis Bon, ben bah, écoute, d'accord, j'étais bien en contact avec une fée, j'étais super contente. <rire> ah, ouais, c'était génial euh, Les petits.
1: Euh, après, il y a eu quoi euh, Après, c'est dragon. Ah ben bah, le. Il y en a eu Gardien, c'est dragon. Ah, gardien. Le
0: gardien, j'ai senti euh, une... quelque chose de très euh, bienfaisant, de. Voilà très calme, très posé. Euh, et le dragon, une énergie... Euh, bah alors, ça dépassait tout, quoi. C'était euh, dans toute la pièce, quoi. Une énergie magnifique. Mm -hmm. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, le dragon Il m'a parlé aussi... Bon, il faut qu'on se revoie, il m'a dit. De toute façon, on va se revoir. <rire> C'est génial ça. Ah, Allez, oui, on, oui. On, vous, on se revoit. Ah oui oui oui. oui. Ah zut, je me suis dit, je me rappelle ce qu'il m'a dit et euh, voilà, ben bah, je me rappelle plus. Mais je te redirai ça. Ah, j'ai des frissons mmh. partout. Hein. J'ai des frissons partout et euh, j'ai froid. Wow. Ah mais c'était eh ben, super magnifique. Merci beaucoup mmh. Loane hein, pour ce beau voyage. Euh, je me bon, merci à ah ouais, 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 super. Ah, mmh. oh. eh ben écoute, hein, je suis encore là-bas, moi. Hein. <rire> J'espère que ça a été aussi magnifique, aussi magique pour vous tous aussi. Et,
1: euh... Ah oui. Ah. Vous voyez, c'est le, le, le type d'expérience que nous pouvons vivre quand nous allons à la rencontre dans la nature. Donc c'est vraiment magique. Ah oui, hein. vraiment. Hein. Et là,
0: c'est marrant d'avoir des frissons, d'avoir froid, c'est normal, peut-être euh, Oui,
1: c'est le retour sur Terre. <rire> il fait froid sur Terre, dont il était bien là-bas. Oui, c'est <rire> pas le même type d'énergie, donc là, on revient sur, euh... oui, sur des énergies plus, euh... plus terrestres, donc il faut un petit temps là pour se réadapter. D'accord, ok. Eh bien voilà, donc peut-être tu avais terminé toi Loan de ton côté Oui, je pense que je regarde l'heure et je pense que c'est déjà, déjà pas mal mm -hmm. euh, si on veut quand même avoir du temps pour les questions. Voilà, euh, bah, écoute, on y va alors. Voilà, euh, j'aimerais juste si je peux me permettre parce que euh, au mois de juillet en fait. Euh, euh, je mettrai sur un voyage qui est un peu exceptionnel donc je ne sais pas si ça peut intéresser des personnes qui nous regardent oui, que là vraiment on va aller au contact d'esprit de la nature dans un pays qui est resté très naturel très préservé qui est la Lituanie où il y a de belles forêts euh... Avec une faune, une fleur et évidemment beaucoup d'esprits de la nature. Donc voilà, donc ça, ça va être vraiment formidable. C'est du 12 au 23 juillet 2016, donc pour cette année. Et euh, voilà. Donc s'il y a des gens que ça que ça intéresse, n'hésitez pas à me à me contacter. Euh, je crois que ça va être vraiment vraiment formidable. Ce sont euh, les Lituaniens apparemment ont gardé euh, un, un contact avec euh, avec le monde des esprits. Ils ont une culture assez animiste. Euh, il y a même des, des personnes, euh, ils appellent donc qui s'intéressent à l'ethnocosmologie, mais qui ressemblent un petit peu au druidisme et euh, qui continuent à se transmettre, à pratiquer. Donc c'est très 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 vivant là-bas. Il y a ce qu'on appelle des sorcières, donc des femmes qui ont gardé la connaissance des plantes, la connaissance en fait, euh, ces connaissances ancestrales en fait, avec la communication avec euh, avec la nature. Et donc nous allons euh, nous allons rencontrer. Donc je pense que ça va être assez euh, Assez formidable. Voilà, donc c'est une chance de pouvoir vivre ça. C'est génial. Du 12 au 23 juillet, tu me dis. Oui,
0: exactement. Ah Oui, bah écoute, tu as bien fait de, de le préciser. Et euh, voilà, si vous n'avez pas encore choisi votre destination de vacances, hein, euh, voilà.
1: Elle est choisie pour vous. Salut, Tuannis. Hein. Voilà. <rire> ah, oui. Ah, c'est extraordinaire. La Laine est plus ancienne que le latin. Et dans cette langue, on trouve de nombreux mots en sanskrit. Donc, ah oui. vous voyez, c'est vraiment resté euh, authentique. C'est un petit peu comme aller à la source de nos origines. D'accord. Un interprète qui sera sur place avec toi Un puis... interprète. Alors, c'est un tout petit groupe entre 10 et 12 personnes avec euh, minibus, chauffeur, interprète. Enfin, tout… Euh, hôtel confortable chambre d'hôtes, nourriture dans des endroits authentiques enfin, c'est vraiment euh, voilà, c'est extraordinaire voilà, c'est vraiment précieux je pense que c'est une grande chance en fait que de pouvoir vivre cette expérience génial d'accord
0: ben, écoute merci je le remettrai, si tu veux dans, dans le je ferai un petit article, hein article d'accord euh, voilà on donnera toutes les informations. Hein Ok, ben c'est parti pour les questions. Alors, allons-y, Isouf. Allons-y, allons-y. Alors, je sélectionne celle de Brin d'herbe. Bonsoir, Brin d'herbe. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Qui nous dit bonsoir à tous les êtres présents, visibles mmh. et invisibles. Un matin, avant de me réveiller, l'image d'un dragon vert liseré d'or m'est apparue. Il avait oui. La une fille montée libre et légère. Elle tenait en
1: apesanteur. Oh, c'est magnifique. Hein. Waouh ouais, c'est superbe Waouh, waouh, waouh ben, wow, wow, wow. eh ben c'est. Euh... Eh bien, j'ai envie de dire, bras vous avez beaucoup de chance. <rire> Parce qu'avoir un tel ami, c'est quand même extraordinaire et précieux. Parce que si cette image vient, c'est que le dragon est bien présent. Donc, il serait intéressant maintenant peut-être d'aller plus loin, carrément lui demander de se positionner devant vous pour avoir un contact direct. D'accord. Donc, comme nous l'avons vu, on demande donc à l'esprit de la nature, au dragon, là pour le... La pour cette fois-ci de se positionner devant nous. Et puis ensuite, nous ramenons nos paumes vers la paroi énergétique de cet être jusqu'à sentir quelque chose. Et là, nous avons un contact direct. Voilà, donc ça passe, c'est au-delà de, de notre visualisation puisqu'on rentre quand même dans quelque chose de concret. Il s'agit de sensations dans nos mains. Ok.
0: Très bien. Après, donc, après donc, il peut y avoir des réponses qui peuvent arriver aussi par télépathie.
1: Oui, oui images, et... Et euh, Voilà, après, euh, le dragon, en plus, c'est un être tellement incroyable qu'il va trouver tous les moyens pour, pour se, se, se faire connaître.
0: Ah oui, en plus, il a une, telle, une si belle énergie, c'est tellement magique. Ah, ben bah écoute, c'est une très jolie question, voilà, la première. Merci, d'herbe. Merci <rire> Alors, ah la suite, la suite de Brin d'herbe. Alors, ah. rêve flash du dragon vert et or, pouvez-vous savoir qui est ce dragon et s'il a un message à me donner?
1: Ah voilà. Ah ben, il faudrait euh, qu'il puisse se présenter là. Euh, parce que bon, c'est vrai que Brin d'herbe, ce n'est pas vraiment votre nom. <rire> Donc pour me connecter à vous, ça ne m'aide pas beaucoup. <rire> Brin d'herbe. <Donc>, euh... <rire> Son prénom je regarde je suis connecté je pense qu'il n'a même pas qu'un message, je pense qu'il y en a plusieurs quand les dragons apparaissent comme ça, c'est souvent pour un partenariat pas juste pour un message un message, ça ne les intéressera pas ils ne feront pas autant d'efforts pour venir à nous il s'agit plutôt d'un partenariat d'un enseignement, quelque chose de beaucoup plus construit et durable d'accord c'est-à-dire qu'elle elle, elle peut apporter quelque chose au dragon euh, autant que... Voilà, c'est un échange et, et, et il est fort possible qu'elle ait aussi des vies antérieures qui sont en lien avec les dragons. Euh, voilà. Il y a aussi des, des résonances à ce niveau-là. S'ils reviennent vers nous aujourd'hui, c'est que souvent, il y a eu des relations passées.
0: D'accord. C'est peut-être... Euh, elle, elle a peut-être été déjà accompagnée par ce dragon dans une, dans une vie antérieure. Exactement. Okay. Tout à fait. D'accord. Ben, écoute, euh, brin d'herbe... Euh, ah, ah, alors, attends, est-ce que tu m'as donné... Non, c'est pas, pas brin d'herbe. Écoute, il va voir que tu, tu le contactes, ce petit dragon. Hein? Enfin, ce grand dragon, oui. je pense. Il attend que ça. Il attend que ça. Ben, écoute, voilà, si entre-temps, tu, euh, tu peux nous répondre. Alors, je... Une autre question. Oui. Alors, oh, celle-là, elle a été likée six fois. Donc, c'est Émilie. Bonsoir, oh. Émilie. <rire> Bonsoir à tous, nous dit-elle. Dit Un être humain peut-il se réincarner en être de la nature ah,
1: oui. oui. Ah, ouais. <rire> Oui, en fait, euh, sur Terre, il y a différents types euh, d'êtres humains, différents euh, parcours d'âmes. Donc, il y a des âmes qui vont rester euh, très accrochées à l'expérience humaine, euh, au côté euh, terrestre, mais terrestre. Et puis, euh, il y a d'autres âmes qui vont plutôt essayer d'avoir un maximum d'expérience. Et ces âmes-là vont aussi bien euh, s'incarner dans les esprits euh, de la nature… Que ça peut être aussi dans des, des pierres, les animaux, les végétaux. Elles vont vraiment chercher à apprendre au maximum ce terrestre. Alors l'intérêt d'avoir été un esprit de la nature dans le passé, parce que maintenant on est humain, hein, si on est là devant l'écran, c'est qu'on est humain aujourd'hui. <rire> oui, oui. C'est que nous possédons toujours une trace, en fait, une empreinte énergétique de ce que nous avons été en tant qu'esprit de la nature. Autant ça paraît abstrait, autant pour les esprits de la nature, c'est très concret. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, eux, nous reconnaître. Et lorsqu'ils nous reconnaissent, ils nous ouvrent plus facilement leur territoire. Ok, d'accord.
0: C'est comme un passeport. Quand on fait des voyages, on a le visa qui est sur le passeport. Donc, euh, voilà, ils nous reconnaissent comme voilà. ça. Voilà. <rire> ok, ben bah écoute, merci Emilie pour ta question. Merci. Alors, Emeline, bonsoir Emeline. Alors, Emilie, elle nous dit « Bonsoir, merci pour ce partage. Pendant un repos, il y a quelques jours, j'ai eu le mot « licorne » qui m'est arrivé dans oui. la tête » et des picotements au niveau des tempes en même temps est-ce possible qu'une licorne m'ait fait un soin merci
1: ah oui c'est tout à fait possible qu'une licorne soit apparue et euh, et, euh, et profiter de, de ce, ce temps pour faire un partage avec euh, vous très très pur et en même temps euh, Tranchante dans le sens où, avec sa corne, elle va percer les voiles de l'illusion, percer les voiles en fait qui nous euh, empêchent de percevoir euh, la vérité pour nous amener dans notre propre vérité. Donc, la simple émanation de la licorne génère en nous un soin. Ah génial mm -hmm.
0: Quelle belle expérience Magnifique Bravo Emilina pour ce partage. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons, nous avons Solène. Bonsoir, Solène. Qui nous dit, est-ce que les variations de sa propre bulle énergétique ressentie avec la main peuvent répondre à des questions portant sur d'autres personnes? Par exemple, est-ce que un pelle a un problème au niveau du dos? Et si la variation augmente, ce serait oui.
1: Oui, complètement. On peut être aussi le miroir de l'eau. Alors, attention cependant, euh à ne pas se laisser l'émotion euh, Parfois, on peut être proche d'une personne et du coup, ne plus être vraiment neutre par rapport à la réponse. Voilà, c'est seul, la seule petite chose sur laquelle il faut faire attention. Sinon, ça fonctionne très bien. Hop Ça s'est arrêté. <rire> Je ne sais
0: pas si on m'entend encore. Ah ben ah, voilà, ça a sauté. J'ai eu une petite erreur numéro 32 là, qui est apparue. Je dis qu'est-ce qu'il Oh bah c'est intéressant ça. Dis, alors, regarde maintenant je suis en double. J'ai LGCTVES d'un côté, il y a moi. Ah ben maintenant c'est Loane qui disparaît. <rire> on a des petits soucis quand même ce soir. Hein alors attends. Voilà les beaux questions sont toujours là, c'est l'essentiel. Alors Loane, on ne t'entend plus. Euh, Loane, si tu nous entends, euh, quitte euh, l'émission et reviens. Ah, ça y est. Elle a eu la même. Euh, T'as eu le même souci, oh, Loane.
1: Hein erreur 32, magnifique. Et ben, voilà, <rire> nous avons une erreur 32 toutes les deux. <rire> ça arrive. Eh ben voilà. Hop là, on reprend. Voilà, voilà. Donc. Euh... Du coup, je sais pas où ça s'est arrêté, si, où, si on m'a entendue. Entendu euh... ta. Entendu, Alors... Ah, tu vois, en fait, tu as nous. Une... De nous... ouais, donc je parlais de la, du peu de, la, de faire attention au niveau émotionnel parce que si la personne est trop proche de nous, on peut avoir une forme de, de confusion avec nos ressentis et de ne pas avoir une réponse juste par rapport à la, la bulle énergétique. Voilà, donc C'est la seule petite chose qu'il faut garder en tête. On n'est pas toujours neutre dans nos questionnements. Mais sinon, ça fonctionne très bien. On peut être le miroir, le miroir de l'autre, quel que soit cet autre. D'accord, la question a disparu, mais en tout cas, elle a été
0: sélectionnée. D'accord. Alors, euh, alors celle-là, tu l'avais, je vais, je vais quand même la sélectionner parce qu'elle a été likée cinq fois. Euh, T'as dû y ouais. déjà en partie, mais si tu veux compléter. Euh, bonsoir Béatrice. Euh, elle nous dit « Bonsoir à vous et merci pour cette belle émission. Est-ce que les esprits de la nature sont présents en ville ou uniquement dans la nature
1: Répondu, les... Ils sont présents, euh, ouais, ils sont présents partout. Alors c'est sûr que euh, avec la pollution, avec le monde dénaturé que représentent la, les villes, ce n'est pas simple pour eux. Pour autant, ils peuvent être sur euh, les balcons, euh, les terrasses, euh, les jardins. Ils peuvent être un petit peu euh, partout. Euh, et d'ailleurs, c'est important. La présence est, est vraiment nécessaire au bon fonctionnement général. Euh, en ville vous avez aussi les gargouilles nous, nous avons la de belles églises belles cathédrales avec euh, donc qui correspondent finalement à, à des lieux sacrés à des territoires sacrés où vivent des gargouilles et ces gargouilles sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent, enfin, quand on rentre en relation avec elles, de retrouver cet alignement dans le sacré en nous. En fait, elles préservent, si l'on veut, l'esprit ça. Donc, quand on se sent un petit peu confus dans sa vie, qu'on a du mal à prendre des décisions, eh bien, il est possible d'aller voir les gargouilles pour y voir plus clair. Et elles sont très demandeuses. Oh, on n'entend plus. Oh,
0: t'entends.
1: Et elles
0: sont très demandeuses, cest à dire de contact. D'accord, parce qu'on a entendu euh, le début, mais pas la fin. D'accord. Ah, les gargouilles, en fait, euh, c'est ce qui est représenté euh, au, enfin, au niveau des églises. C'est cette bestiole qui n'est pas très belle, en fait. Hein.
1: Bah, fait donc, c'était un petit un peu niveau. la. la... La part de liberté, de créativité euh, des, des constructeurs de, de cathédrales et d'églises, hein. ils oui. pouvaient un petit peu s'exprimer à travers ces sculptures, donc ils en profitaient maximum. Et puis ils étaient aussi, euh, ils étaient aussi guidés parce que chaque élément avait sa, sa juste place et euh, sa raison. De, euh, si elles sont là, ce n'est pas pour rien. Elles ont vraiment vraiment un rôle à jouer, un rôle de gardienne. Mmh. Elles ont aussi un rôle pour veiller à préserver l'Esprit-Saint. Et puis, elles sont aussi, quelque part, euh, des livres ouverts. C'est-à-dire que, finalement, elles ont aussi accumulé toutes ces connaissances des maîtres bâtisseurs et elles peuvent nous renseigner sur ce sujet.
0: D'accord, super Merci beaucoup, Loanne, pour cette précision. Tu vois, Béatrice, en fait Hein, on en sait encore plus grâce à cette question, à ta question. Oui, merci. Alors, alors bon, on a toutes ces petites informations sur les micro-coupures. Donc, je passe, je passe. Bah oui, désolée. Bon, on a Michel. Ce pas une question, mais c'est, voilà, c'est un petit message pour toi. Bonsoir Michel, qui nous dit « C'est vrai que Bonjour. tu es très jolie, Loane, comme une petite fée de la nature. » Merci, merci. <rire> et, et là, tu as une petite couronne avec des fleurs. C'est euh... Oui. Ouais. Ah, oui. Oui.
1: Bah oui, des petites fleurs. Bah oui, en plus, c'est le printemps, donc ça tombe bien.
0: Génial. <rire> Allô, Maria, Maria, Maria. Ma petite Maria, tu nous manques. On t'entend pas rigoler comme d'habitude. Alors, qui nous dit, en fait, par rapport à la photo, tu sais, oui. la, la photo, euh, il nous dit, lors de la photo, oui. il y avait également beaucoup d'orbes et de points blancs lumineux qui allaient vers le haut et laissaient des traces comme un cidon. D'accord. Et la petite Louis-Berthe, elle dit, je ne l'ai vue que sur deux photos, j'ai pensé à une fée euh, et vue mm -hmm. comme elle Ouais. Alors, c'est Il y des orbes aussi sur la pour photo. Moi,
1: Ouais, pour moi, les arbres sont quand même des, des manifestations euh, d'êtres invisibles. Euh, enfin, voilà, ça, c'est ma façon de percevoir les choses. Souvent, on les voit dans des lieux sacrés, dans des lieux voilà, où il se passe quand même euh, des événements assez étonnants. Euh, maintenant, j'en discutais il euh, n'y a pas plus tard que samedi avec un photographe qui, lui, m'a démonté le truc en quelques mouvements ah bon <rire> en disant que finalement, c'était des poussières et euh, donc du flash sur les poussières qui faisait que ça créait euh, des euh, des boules comme ça lumineuses sur les photos j'ai trouvé ça un petit peu décevant euh, voilà ouais. donc je, je, ouais, je, je n'ose ouais. même plus me prononcer sur ce sujet <rire> moi j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose voilà euh, ouais, euh, ouais, expérience ouais, euh, ouais. Je pense, hein, parce que euh,
0: j'ai déjà vu euh... En fait, euh, j'ai vu, même en filmant, hein, en filmant avec un portable, euh, mmh. j'ai filmé, mais c'était euh, à l'époque de Noël. Alors, je me suis dit, c'est peut-être une période un petit peu spéciale, peut-être pour ça que j'ai vu ça. Et j'avais vraiment vu des orbes qui, fuit, qui, qui passaient devant l'objectif, mais à une vitesse ah, oui. qui faisait des zigzags qui faisait… Euh, Ce n'était pas une poussière qui était là en train de tomber euh, doucement. Ah non, ça faisait des zigzags, ça allait dans la pièce, au niveau du sapin, ah. ça partait. Et, euh, et en photo, énormément aussi. Euh, D'accord. Bon, bah, ça fait plaisir à entendre. Voilà. <rire> et la photo, par exemple, si c'est des poussières, la photo, tu prends une photo, euh, la, la poussière, si elle est sur l'objectif, tu vas la voir
1: à chaque fois, euh, cette poussière, sur les photos que tu, tu vas faire. Oui, oui. Ou même, si, même si elle est dans, dans l'air, la poussière, en effet, elle suit un trajet de poussière. Elle ne fait pas des zigzags. Hein. Voilà, elle ne fait pas des
0: zigzags. Et, et là, en fait, dans la photo que ma sœur, donc cette photo où il y a ce, ce petit, cette petite boule verte, euh, effectivement, mm. il y a des traces. De, C'est comme si l'orbe était passée devant l'objectif et il y avait une trace sur la photo. La photo d'après, elle était ailleurs, la trace. Donc, c'était vraiment indépendant. D'accord. ouais, 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 ouais. D'accord. Oh. Donc, euh, merci Maria pour… Euh, Donc, très intéressant, euh, merci. Voilà. Alors, oh, Sèvres, elle est cette question. Pourrait-il confondre une offrande avec notre pique-nique oui. <rire> oui. oui
1: Oui, surtout s'il y a des gâteaux dans le pique-nique
0: Ouh. Ouais, ouais, ouais. ou alors il faudrait pas le le mettre de côté ça c'est pour vous et ça c'est pour moi vous touchez pas à ma
1: part oui, oui. on peut dire ça à la limite alors, alors. oui parce qu'en plus c'est vrai que théoriquement ils prennent juste l'énergie et ensuite, on récupère l'objet, n'est-ce pas Qui pourra servir à d'autres offrandes plus tard. Okay. Ça, c'est la théorie. Il m'est arrivé euh, autre chose. C'est-à-dire que lorsque je faisais euh, l'interview de, de l'esprit de la lavande donc euh, pour mon livre « À la rencontre des esprits de la nature », et eh bien, euh, à un moment donc déjà la lavande m'a demandé comme offrande un magnifique cristal euh, saut de Salomon taillé en diamant, enfin vraiment superbe, donc que j'ai pour branche de la lavande. Et puis on commence l'interview, tranquille, tout va bien, et d'un coup, paf, le cristal disparaît, mais vraiment comme s'il était absorbé, mmh. disparu. Alors ouais. je me dis non, non, là, là c'est un peu trop fort pour moi, <rire> ça va trop loin. Je me mets à gratter l'herbe, à chercher partout. Je me dis c'est pas possible, il doit bien être quelque part ce cristal. Oh, wow, wow, oui, et j'entendais la lavande se moquer de moi, me oui. rire. <rire>, rire. Oh là là <rire> Me dire qu'il qu fallait pas que je m'attache aux choses matérielles parce qu'elle, elle, elle m'avait chipé le cristal quand même. Hein <rire> c'est facile hein, quand même hein c'est facile voilà jamais retrouvé il a bel et bien ah, disparu elle... ah, il a bel et bien disparu, il n'est pas revenu ah, oui. il n'est jamais revenu je suis retournée le lendemain, il était toujours pas là C'était... elle l'a pris, elle l'a vraiment pris ah, donc oui. attention quand même avec les autres ah oui, c'est à dire le pique-nique il peut
0: disparaître, c'est à dire tu te retournes il n'y a plus de pique-nique Faites gaffe, surtout s'il y a des corrigants, <rire> des lieutenants, quoi. <rire> t'es gaffe, Sèvres, t'es gaffe. <rire> eh bien, merci pour ta question. Merci. Alors, petite Maria qui nous dit est-ce que les esprits de la nature veulent aussi communiquer avec nous et comment
1: savoir s'ils ont tenté la connexion Merci, Lohan. Ah Alors oui, ils souhaitent, ils souhaitent communiquer avec nous. D'ailleurs, c'est eux hein, qui décident de traverser le voile pour venir nous rencontrer. Euh, ils sont très très en demande, ils subissent les activités humaines et parfois, ben, c'est quand même ça rend les choses très difficiles pour eux. Et euh, ils voient bien que c'est quand nous interpellant que les pour un, un avenir meilleur pour tout le monde. Donc, oui, ils sont en demande. Après, comment savoir s'ils ont tenté la connexion euh, Je pense que si on est intéressé par ce sujet, c'est que déjà, il y a une connexion qui s'est établie. Oui. Alors, elle peut être euh, simplement euh, par... Euh, Comment dire, on se sent poussé, on se sent attiré, mais ça peut être aussi, ben comme euh, la. Je me souviens plus de son nom, la personne avec le dragon. Euh, donc des visions, euh, des rêves, ils apparaissent d'une façon ou d'une autre.
0: D'accord.
1: Oui, 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 en rêve, ouais.
0: Il y a des esprits de. Alors, je vais cliquer sur la question. Euh, J'ai rêvé plusieurs fois, moi, de, de géants. Vraiment de tout, mm -hmm. mais de, de géants énormes. Alors, je ne sais pas si, si, si c'est un esprit de la nature ou, ou pas, c'est
1: bah, ce sont d'interrogation. Ouais, interrogation. Ce sont des esprits, quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que le mot nature, euh, oui. qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce oui. qu qui ne l'est pas. Bon, à, du moment que c'est euh, authentique, on peut dire que c'est de la nature. Ce n'est pas artificiel, ça ne vient pas d'ailleurs. Oui. Bon, bah, c'est de la nature.
0: D'accord. La voilà, prochaine fois que je rêve d'eux, euh, je leur demande ce qu'ils veulent. Euh, pourquoi je rêve d'eux Qu'est-ce qu'ils veulent me donner comme
1: information Oui. Bah, souvent, les géants, c'est pas, c'est pas anodin hein, parce que ce sont, comment dire, de ce que j'ai pu percevoir, ce sont des êtres qui façonnent le monde. Donc, quand ils apparaissent, c'est parce que euh, les transformations sont en route.
0: D'accord. J'ai rêvé au moins ouais. deux, trois fois, au moins trois fois ouais, de, de ces géants et il y a peut-être l'année, le mois dernier, la dernière fois, J'étais jamais étonnée, on n'est pas étonné dans ses rêves en tout cas, hein, de les voir. Donc, euh, voilà, c'était un petit aparté. D'accord. Voilà. Alors, on a Sylvie. Alors, Alors bonsoir Sylvie, je crois qu'on Oui, a... bonsoir. Alors, au début de mon éveil, je me suis ouverte à des perceptions, certaines m'effrayaient. Une nuit sans sommeil, j'ai entendu venant de mon salon une musique plutôt rigolote, cela ressemblait à des flèches. Puis quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, plus rien.
1: Ah, pas mal, hein. pas mal, pas mal comme expérience. Donc, à savoir si c'était des esprits de la nature ou non, c'est ça Oui, il y a des Je esprits pense. Qui, de la flûte, c'est les… Non, non Ah oui, les lutins, les lutins, voilà, beaucoup les lutins. Quand ça rigole comme ça, quand c'est joyeux, ce sont, ce sont les lutins qui font, qui font des farces, qui alors, encore une fois, le vocabulaire est très limité. Hein. Quand mmh. je dis lutin, finalement, ça, ça représente plein d'espèces d'esprits de la nature. On est, on est vraiment très, très limité avec notre vocabulaire. C'est ça, en fait. C'est ouais. comme le mot « fait », il y a plein de fées différentes. Il y a les petites fées des fleurs, les fées des arbres, les fées en leur royaume. Il y en a plein, 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 plein de types différents. On n'a que ça, que ce vocabulaire. Alors, on fait avec.
0: D'accord. Ben ouais, bien sûr. Et voilà, Sylvie, bah écoute, euh, je pense que c'est un petit lutin qui est venu te
1: voir, ou plusieurs. Oui, ou plusieurs qui ont voulu faire la fête chez toi. Voilà, <rire> voilà.
0: <rire> Merci Sylvie. Merci. Alors, on a Roxane. Bonsoir Roxane, qui nous dit bonsoir. Bonsoir. « J'expérimente la communication par toucher éthérique avec des esprits de la nature. » Ils me répondent donc par oui ou par non et souvent, je ne sais pas quoi leur demander, encore moins comment les aider.
1: Mmh. Bah, je pense que déjà, comme avec un ami, la première question, c'est est-ce que tu vas bien Oui. Hein, tout simplement, est-ce que tu vas bien Oui ou non euh, S'il ne va pas bien, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Oui ou non Etc, etc. Voilà. Alors, ça peut être une offrande. Est-ce que tu souhaites une offrande pour t'aider à aller mieux Est-ce que tu... Est-ce que... D'où vient oh, Ça peut être aussi la question on va chercher ensemble d'où vient le problème. Est-ce que c'est un problème dû à l'activité humaine Est-ce que c'est géobiologique Est-ce que c'est le climat Est-ce que c'est... Voilà. Et là, on peut poser plein de questions pour voir d'où vient le problème et ensuite agir si besoin et si possible aussi.
0: Voilà. D'accord. Ok. Ouais, en fait, il faut poser des questions. Euh, si tu peux répondre par vous ou par non, enfin, si tu peux répondre par vous, bah, oui. voilà, il faut les orienter. C'est ça. D'accord. Oui, Merci, oui, Merci, Roxane. Alors, nous avons Énergie Lumie. Bonsoir, Énergie Lumie. Bonsoir. Qui nous dit, quel message universel peut, veulent nous
1: faire passer les êtres de la nature Alors, leur message pourrait se résumer ainsi. Tout est vivant, tout est sacré. Voilà, simplement. Tout est vivant, tout est sacré. Euh, ce qu'il souhaite nous montrer, c'est que notre regard est limité par nos croyants que de la matière, alors que cette matière est animée. Elle est vivante, elle est sacrée. Et il est temps d'en prendre conscience pour renouer des liens, pour retrouver aussi le respect avec toute chose. Et euh, pour vivre plus en harmonie.
0: Ouais. Très bien. Merci énergie Merci. Alors une petite euh, voilà un petit commentaire de Béatrice. Bonsoir Béatrice. Oui. Qui nous dit quelle merveilleuse expérience. <rire> j'ai <été. rire> Surtout les fées, et le dragon. Merci beaucoup. Ah c'est euh, génial. Bien. <rire> Magique, on était vraiment parti dans cette forêt euh, magique. Voilà, on ne peut pas dire autre autre chose. Euh, oh, alors Anne Sophie, bonsoir Anne Sophie, qui nous dit voilà. bonsoir. Je vis dans les Hautes Pyrénées et j'ai un nouvel appartement qui donne sur le pic du Midi. Quand j'ai visité l'appartement, j'ai vu un magnifique dragon au niveau de la montagne. waouh
1: Wow, superbe! Génial! Eh ben voilà, c'est formidable, ils sont là. Voilà, <rire> donc
0: euh, soit c'est un dragon qu'elle a déjà eu qu'elle a déjà eu à côté d'elle dans
1: une de ses vies antérieures. Oui, ou voilà. c'est le gardien de la montagne, moi je le ressens plus mmh. comme ça, hein, comme le gardien de la montagne.
0: Ah.
1: C'est une grande chance qu'il se présente à elle. Grande,
0: grande chance. Ça veut dire quoi euh, quand il se présente comme ça euh, à quelqu'un, ce
1: gardien de la montagne euh, Ça veut dire qu'il y a un partage possible, qu'on peut aller le rencontrer. C'est un peu comme une invitation finalement. D'accord. C'est « Je suis là, viens me voir ». Bon, ben voilà Anne-Sophie. Hein
0: <rire> T'as un nouvel ami. Oui. <rire> Merci. Alors… Euh... On a Jean-François, bonsoir Jean-François, qui nous dit
1: « Bonsoir,
0: bonsoir Loanne, beaucoup de changements positifs ont lieu sur notre petite planète par la prise de conscience et la mobilisation en masse. Enfin, comment les populations de l'invisible perçoivent-ils la situation Très belle soirée Loanne.
1: Hmm. » Eh bien, pour eux, ce n'est vraiment pas évident. Euh, nos activités les perturbent énormément. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ils voient plus le côté négatif que le côté positif. Alors, c'est vrai qu'il y a de véritables mouvements d'éveil, euh, euh, de solidarité. On voit que les humains ont, ont envie de passer à autre chose, ont envie de construire un monde où chacun est à sa juste place, où chacun peut s'épanouir pleinement. Mais pour l'instant, malheureusement, ce qui prévaut, ce sont bah, les antennes de téléphonie mobile qui font énormément de mal puisque ce sont des vibrations, des, des, des fréquences qui vont à l'encontre de la vie et certains esprits de la nature se désagrègent à leur contact, ce qui pose de gros, gros problèmes. Donc, tout ce qui est téléphonie mobile, wifi, fi Bluetooth, toutes tout ces vibrations qui sont des vibrations de mort, pas des vibrations de vie, ce sont des vibrations complètement artificielle, pose un gros problème. De la même façon, tout ce que nous utilisons d'artificiel, comme bah, lorsqu'il faut bâtir euh, un immeuble, une maison, donc le béton, euh, euh, voilà, tout ce qui bloque finalement la respiration de la terre, tout ce qui bloque euh, euh, l'épanouissement de la vie est un problème. Donc, évidemment, évidemment, c'est un passage, enfin en tout cas on l'espère comme ça, hein. c'est un passage, les choses sont en train de changer, bien heureusement. Et pour l'instant, c'est plus ça qui, qui les pèse que euh, qu'autre chose. Et ils ont encore du mal à comment dire. Ils nous interpellent, ils nous éveillent, ils nous montrent ce qu'il faut faire, mais les humains sont finalement qu'au début de leur euh, prise de conscience pour changer les choses. Donc là, ça veut dire, eh ben, il est temps de s'y mettre. Vraiment, il y a urgence. Et, euh, donc, et, et je dirais que ce n'est pas forcément des choses très compliquées hein. euh, ça peut être vraiment sur des choix quotidiens, sur des choses très très simples ne serait-ce qu'au niveau de notre consommation, qu'est-ce que nous consommons, où est-ce que nous donnons notre argent finalement, où est-ce que nous mettons notre énergie parce que l'argent c'est de l'énergie mm -hmm. hein. dans quelque chose nous euh, participons à euh, euh, l'accroissement de cette chose. Donc, ne serait-ce que pour l'alimentation. Qu'est-ce que nous mangeons Voilà. Hein, ça, c'est très, très important. Euh, forcément, euh, si les gens vont plus se tourner vers des produits bio et locaux, eh bien, ça fera beaucoup de bien aux esprits de la nature. Hein. Ça commence déjà par là. Alors que si les personnes vont plutôt en supermarché acheter des produits pleins de pesticides avec une agriculture intensive, on est d'accord, là, ça détruit les paysages, ça détruit les sols et forcément les prénatures ne sont pas contents donc vous voyez ça commence vraiment sur des petites choses du quotidien, donc l'alimentation l'eau, le traitement des déchets les vêtements sur toutes ces petites choses qui font partie du quotidien et puis bien entendu nos pensées hein, nos pensées, tout ce que nous pouvons émettre en termes d'émotions et de pensées, tout ce que nous vibrons Là aussi, c'est important parce que si nous vibrons de la colère, de la peur, de la tristesse, si nous sommes toujours comme ça, plombés par des énergies basses, et finalement, vibrant sur ce plan-là. Les énergies de nature ne sont pas en phase avec ce plan-là. Les esprits de la nature sont en phase avec des dimensions sacrées, donc des dimensions beaucoup, beaucoup plus élevées. Alors, c'est à nous aussi de nous transformer de l'intérieur, de faire de nos souffrances finalement des expériences qui nous construisent pour aller de l'avant et puis d'exprimer de la joie de l'amour de, de voilà <rire> tout ça, que finalement on va tous vibrer beaucoup plus haut et puis que tout le monde va aller mieux
0: <rire> ah génial ben oui voilà c'est ça ah ben merci beaucoup Jean-François pour ta question et merci merci Jean-François pour tes précisions alors brin d'herbe tu te souviens de brin d'herbe oui. Quel était son prénom Eh bien, c'est Chantal. D'accord.
1: Dragon. <rire> Mais c'est un peu juste parce que des Chantal, il y en a plein. Ah <rire> euh, ouais. Euh, bon, ça mérite quelque chose de plus. Enfin, comment dire Une réponse plus personnalisée. Voilà, une étude plus personnalisée.
0: Tu prends contact avec euh, avec Loane. Exactement. Voilà. Voilà. dire à ça. En tout cas, merci Chantal. Merci. Alors, ah, alors qu'avons-nous Nous avons notre petit énergie lumique qui nous dit y a-t-il une saison plus favorable ah bon. pour l'apparition des fées des jardins comme le printemps ou apparaissent-elles à toutes les saisons oui.
1: Alors, les fées des jardins apparaissent lorsque euh, les plantes sont en développement. Est Donc, bien. en effet, printemps et. Puis, à l'arrivée de l'automne, eh bien euh, progressivement, elles rentrent à l'intérieur de la plante. Elles se font une sorte de petit nid au repos. Donc, j'irais plutôt printemps et été pour rencontrer l'effet des jardins.
0: D'accord. Ça tombe bien à cette époque-là où on est le plus souvent dehors. Oui, exactement. Alors, on a, on a Pierre. Alors, attends, je sélectionne. Bonsoir, Lohan. Donc, bonsoir, Pierre. Alors, bonsoir, Lohan, Soledad et Maria. La possibilité de voir les esprits de la nature ne dépend-elle pas du sixième chakra,
1: donc du troisième œil Merci. De voir, euh, ça. A des, oui, troisième œil, clairvision. Donc, ce n'est pas vraiment le chakra, c'est plus une capacité extra développée va stimuler la capacité extrasensorielle. Voilà. Mais ce sont bien deux éléments distincts. Ça marche
0: <rire> Ouais, ça marche.
1: Merci Pierre. Merci.
0: <rire> alors, excuse-moi. Euh, on avait aussi alors Maria, Maria qui pose plein de questions. Hein. <rire> Ça ne m'étonne pas, ma petite Maria, qui nous dit « Merci, Loanne, pour cette méditation. Une fatigue m'a pris et j'ai énormément baillé. J'ai su que tu avais appelé un dragon, que j'ai bien ressenti, tout comme sa force et son énergie. Merci encore, Loanne. Moi aussi, j'ai froid, soleil. » Ah pas. ben voilà. Elle est jumelle, on va dire, en même temps. <rire> eh, oui. <rire> <rire> eh oui. ma petite Maria, hein, c'était super. Énergie lumineuse qui revient pour nous oui. dire. Loan, quand tu vois un être de la nature énergétiquement, sont-ils en couleur, comme les couleurs de
1: Laura Oui, il y a des couleurs. En effet, ça fait comme des, des volutes colorées suivant leur fréquence vibratoire. D'accord. Voilà, puisque l'énergie, la, la, la lumière réagit un petit peu comme la lumière physique et donc se dégrade sous la forme de couleurs suivant sa fréquence vibratoire. Ok, tu disais que c'était des couleurs assez douces, euh, hyper... Euh, euh, ça, ça, dépend de, ouais, ça dépend vraiment de la fréquence. Ça peut être aussi assez vif. Euh, okay. Oui, ouais, ouais, c'était très variable. Et puis, suivant, il y a, a l'émanation, euh, je dirais... Euh, presque permanente de l'esprit hein donc avec une couleur type et puis après il y a aussi son état émotionnel qui peut influencer sur la couleur, voire même rajouter d'autres couleurs
0: Ok D'accord ben voilà. Merci Magie pour la question Alors Virginie, bonsoir Virginie qui, bon, qui lui dit « Merci, moi j'ai été inspirée d'organiser une belle fête du feu, celt pour le renouveau de mai, donc me voilà sur un nouveau projet, c'est drôle. » Ah bah oui,
1: c'est une excellente idée, ça. Excellent, excellent. Et bien bah, du coup, oui, fête du feu dit aussi esprit du feu, donc n'hésitez pas à, à convier l'esprit du feu pour qu'il puisse s'exprimer pleinement et puis… Euh, permettre au renouveau euh, de s'épanouir génial mmh, très très bien un beau projet <rire> merci Virginie
0: mmh. problème de fond la... Et... on a Anne-Sophie la suite hein, du dragon des Pyrénées qui nous dit. ah d'accord que... Ah ouais, qui nous dit « Le dragon revient de souvent, mais je ne sais toujours pas entrer en contact avec lui. Avez-vous entendu parler du dragon des Pyrénées Que puis-je faire pour discuter
1: avec lui ?» Je n'ai jamais entendu parler du dragon des Pyrénées, mais il y a beaucoup de dragons en montagne parce qu'ils aiment les sommets. C'est ah. comme ça, ils aiment les points hauts, ils sont en affinité avec la montagne. Alors, comment discuter Eh bien, comme nous l'avons fait… Euh comme je vous l'ai dit, hein, donc demander au dragon de, de venir face à soi, même s'il est énorme. Alors, s'il est vraiment énorme, ben on prend un champ, hein, on prend la place qu'il faut, il n'y a pas de souci. <rire> il prend toute la place du champ, mais tout va bien. Et puis, ah. euh, on essaie de trouver euh, sa paroi énergétique avec les mains. Et puis, c'est parti. Nous pouvons commencer. Voilà. Voilà, une sophie hein. Allez, c'est parti. C'est
0: une belle invitation là. Ah oui, parce que s'il se présente à toi, euh, si ce n'est pas la première fois, euh, voilà, il y a quelque chose à
1: mm -hmm. euh, hein,
0: ah, voir oui. avec lui. Euh, Jean-François qui revient et qui nous dit mm -hmm. que que « Peut-on considérer qu'il y a une hiérarchie des esprits de la nature ?» Et qu'elle ah.
1: veut
0: faire avec certaines
1: religions Oui, c'est vrai ça. Alors, on, on dit un petit peu euh, on va dire que nous avons euh, les dévas qui sont les concepteurs, penseraient euh, l'architecte, les faunes, les maîtres d'œuvre et les esprits de la nature qui sont plus euh, pratiques, comme les nains, les gnomes, les fées des fleurs, euh, des arbres, lutins, etc. Ce serait un petit peu les, les ouvriers. Donc, en ce sens-là, on peut dire qu'il y a une forme de hiérarchie, l'information... Euh, transit, on va dire, de l'abstrait du haut vers le bas qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre. Maintenant, eux n'apprécient hiérarchie et préfèrent le mot organisation puisque chacun est à sa juste place. Il n'y a pas d'être qui a un pouvoir sur un autre, ils sont tous complémentaires. Voilà, ça c'est dit. C'est ça. Ils ont tous un rôle à jouer. Exactement. Alors, quel lien peut-on faire avec certaines religions Alors, euh, je dirais des religions plutôt de type animiste. Euh, donc, on connaît le Shinto au Japon, euh, aussi euh, type euh, celtique druidique. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait comme religion Après, bah, de tous les peuples, je dirais, euh, amérindiens, que ce soit du Nord ou du Sud. On retrouve aussi euh, en Afrique du Nord euh, des traditions animistes. En fait, l'animisme, je dirais, c'est une perception du monde euh, puisqu'on le retrouve un peu partout euh, sur la planète. C'est seulement nous, hein, avec notre civilisation occidentale, que nous sommes coupés du monde des esprits pour rentrer dans une forme de matérialisme euh, effréné donc euh, voilà c'est une... il y a beaucoup de points de vue animiste finalement que de points de vue matérialiste mais le problème c'est que l'homme occidental se prend pour euh, le summum de la civilisation il se prend pour le grand roi de la planète et il ne regarde pas autour de lui ne se rend pas compte qu'il est complètement à côté de la plaque ah ouais mmh. C'est vrai, hein, parce que quand on regarde sur les continents Océanie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, on a de l'animisme partout. Euh, J'aime, il n'y a pas longtemps, bah, j'ai rencontré un, un sorcier africain. Enfin, sorcier américain, c'est un médecin finalement, c'est un homme médecine. Mmh. Je me suis dit, mais chouette, enfin, un collègue, ça fait plaisir! <rire> parce que finalement, en discutant, nous avions exactement à voir le monde. Pour lui aussi, toute chose est vivante, toute chose est sacrée. Les esprits. Ah,
0: je vais rester bloqué. Voilà. Ah, ah. <rire> Ça va là <rire> ouais. Oh là 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 là. Il y a énormément de questions. Tu peux répondre encore à une ou deux questions, Lohan Avec plaisir. Autant de questions que vous voulez. D'accord, j'en ai déjà sélectionné, ben, j'ai sélectionné quatre questions. Alors, nouvelle question d'Anne-Sophie, qui nous dit Il y a quelque temps, j'ai rencontré un arbre gardien. Il s'est présenté comme cela à moi et m'a partagé beaucoup de choses durant toute une nuit, comme s'il téléchargeait les infos en moi. Connais-tu les
1: arbres gardiens oui, il y a des arbres en effet qui sont gardiens. Alors, il y a différents types d'arbres gardiens. Euh, il y en a qui vivent, on va dire, en communauté avec d'autres arbres. Et il y a des arbres gardiens, par contre, qui prennent toute la place. Et d'ailleurs, on voit autour d'eux, hein, parce qu'ils sont tellement imposants, leur énergie est tellement forte que rien ne peut pousser autour. En tout cas, ce sont des arbres bah, qui ont beaucoup de choses, en effet, à, à nous transmettre. Donc, encore une très, très belle expérience. Je vois qu'Anne-Sophie a beaucoup de chance hein, de vivre oui, tout ça. Bon,
0: Anne-Sophie, tu as vraiment de la chance. Hein super, super. Alors, euh, Arwen29, ah, bonsoir qui nous dit bonsoir et merci pour cette belle balade j'ai bien vu l'œil du dragon ceci même après la fin du voyage je sens encore son énergie que
1: cela signifie-t-il merci à vous cela signifie certainement que vous avez une affinité avec les dragons peut-être qu'il est temps maintenant d'aller à leur rencontre et pourquoi pas de créer un partenariat
0: ouais 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 ouais, ouais. Super, merci Merci <rire> Roxane Bonsoir Roxane mmh. heureux, Bonsoir Pouvez-vous parler oui. des dragons de la constellation d'Orion Le dragon qui m'accompagne en est un, et d'ailleurs, et donc et les dragons d'ailleurs, intra-terre, mmh. différents. Merci beaucoup de vos sourires et de vos lumières à tous Ah, okay. oh, merci <rire>
1: Alors honnêtement, je ne connais pas les dragons de la Constellation d'Orient. Donc peut-être qu'il faudrait que j'appelle un dragon de la Constellation d'Orient maintenant pour qu'il me dise quelques mots, Je qu me renseigne, parce que je ne sais pas. Donc j'allais attendre un petit peu, voilà, ça arrive. Pouf, il y en a un qui, peut-être que vous pouvez sentir, qui s'est mis sur mon côté, là à ma droite. Et nous venons de loin pour accompagner l'humanité Alors, nous sommes présents en tant que dragon, mais nous sommes bien plus que cela. Forme est illusoire. Nous sommes heureux d'entrer en contact avec vous pour pouvoir échanger librement. Enfin, l'énergie en tout cas que j'ai là c'est vraiment une énergie bienveillante qui. Euh, comment regarde-t-on euh, sur la planète Terre et son évolution euh, j'ai l'impression qu'ils font partie d'un projet, euh, d'après ce que je comprends euh, beaucoup plus, plus vaste et qui est euh, assez longue hein, euh, pas une durée humaine mais une durée plutôt à l'échelle de la planète alors j'ai demandé maintenant est-ce qu'il y a un, un dragon intra-Terre qui vienne Merci. Donc, toujours, on remercie. Hein. <rire> Très important. Voilà. Donc, il y en a... Alors, ce n'est pas du tout la même énergie. Là, vous pouvez encore le sentir. Il se met aussi à ma droite. Et l'énergie est complètement différente. Là, justement, avec un dragon intra -terre, je sens plus mon corps. Je sens, je sens comme si à l'intérieur de moi, ça... ça tirait un peu partout. Et... Euh... Dans ce que je vois, dans ce qui me montre, en fait, je vois la Terre tourner. Et c'est comme si ces dragons avaient un effet sur la rotation de la Terre, sur, euh, euh, sur son évolution, mais plus dans un sens euh, interne, physique, un peu comme pour faire circuler les énergies à l'intérieur de la planète. Je les vois un peu plus besogneux. Je vois qu'ils sont plus dans, dans, dans l'effort. Je les vois aussi, euh, comment dire, autant euh, le, le dragon de la constellation d'Orion, c'est une perspective d'évolution, d'ouverture qu'on pourrait appeler spirituelle. Autant là, avec un dragon euh, intra -terre, je sens plus quelque chose qui... Euh, qui a des œillères, une tâche à faire et qui se colle à sa tâche et qui ne fait rien d'autre. Donc, l'énergie est très différente. C'est vrai encore une fois, on appelle ces êtres dragons, mais on peut voir combien ils peuvent être différents. Le mot dragon, est aussi un mot un peu générique euh, qui, euh, qui comprend énormément. Donc, voilà, on a expérimenté un dragon d'Orient et un dragon dintra Donc, je vous laisse maintenant aussi de l'autre côté de, de l'écran euh, vivre ces énergies et puis pourquoi pas euh, converser avec eux et puis avoir d'autres informations donc merci aux dragons intraterrestres merci. merci merci beaucoup Roxane pour cette question parce
0: qu'effectivement euh, on a ressenti enfin j'ai ressenti moi de mon côté donc je pense que les, les autres personnes aussi euh, l'ont ressenti euh, l'énergie qui arrivait vers la gauche comme ça une énergie assez forte et après la deuxième c'était plutôt au niveau du sol ouais de, des pieds mm -hmm. Voilà. Oui, ouais, ouais. Ah super. <rire> voilà. Merci. Il y a encore l'énergie là. Hein oui, oui. Hein Alors, on a Béatrice qui nous dit si tu peux conseiller un livre qui traite des esprits de la nature. Ah bah, écoute, c'est pas très. <rire> Je triche un peu. Peux-tu <rire> conseiller mon livre <rire> mais, mais oui. Bien sûr Alors, tu vas… De toute façon, je mettrai l'information, euh, les voilà, le titre dans dans un article, hein, dans l'article que je vais faire. Euh, donc, comment ça peut D'accord. À la rencontre… À la
1: rencontre des esprits de la nature. Voilà et il y a tout dedans. La première partie donne tous les outils pour communiquer avec eux. C'est accessible à tous. La deuxième partie s'appelle « Rencontrer ». Il s'agit de 42 interviews d'esprit de la nature. Je suis partie comme une journaliste avec enregistreurs, appareil photo et tout et tout pour faire des interviews à travers le monde entier. Génial <rire> La troisième partie, c'est « Partager » Exactement, comme quoi ils sont présents partout. La troisième partie, c'est partager. Donc, c'est comment vivre avec eux. Donc, ça, c'est le livre. Et puis ensuite, Bien et puis ensuite, donc ça, c'est sorti, euh, voilà, au mois d'octobre, vous avez l'oracle. Le voici. Donc, l'oracle des esprits de la nature. Donc, il se présente dans une jolie petite boîte avec des cartes dans un petit... Sac en soie jaune. Donc, voici hop, toutes les cartes. Des, dos, des jolies feuilles lumineuses. Voilà, voilà. Et le tout accompagné d'un livret qui fait plus de 200 pages. Hop, le voici. Ok. Et tout en couleur. Ça, c'était important parce que souvent, les livrets de de d'oracle de, de, sont, sont un peu tristounes enfin, ils sont en noir et blanc. Et là, vous voyez, c'est tout en couleur et c'est très joliment euh, composé. Donc là, par exemple,
0: pour l'oracle, tu nous conseilles quoi pour la première... Première fois qu'on utilise de tirer une
1: carte ou de tirer euh, trois cartes. Oui, vous pouvez déjà une carte pour avoir un message d'un esprit de la nature. Ensuite, euh, j'ai concocté sept méthodes d'utilisation. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, la première, c'est les tirages. Hein, c'est le classique des oracles. Ensuite, il y a l'invocation et partenariat avec un esprit de la nature. L'invitation en nature, donc utiliser l'oracle directement dans la nature. Un, on peut l'utiliser aussi comme outil d'identification d'esprit de la nature, de développement personnel. À chaque fois, il y a un mot-clé. Donc, on peut utiliser le mot-clé et vivre le mot-clé. Et puis, on peut aussi recevoir un message personnalisé. En fait, cet oracle, ça a été un peu particulier. Bon, déjà, euh, je pensais qu'il allait faire 42 cartes. Et puis, les esprits de la nature m'ont dit « Non, non, mais tu vas rajouter trois cartes. »« Comment ça à... ?»« Oui, oui, tu mm -hmm. vas rajouter le néant la source et la création. Ah bah tiens, rien que ça <rire> Et puis, ça va faire 45. Puis je leur dis, oui, mais c'est bizarre 45 quand même parce que d'habitude, les oracles ont un, un nombre pair. Et là, c'est un chiffre impair. Pourquoi 45 Et là, ils me disent, justement, c'est impair. Ce chiffre est indivisible. Et nous, c'est pareil. On ne peut pas nous diviser. Nous sommes une unité.
0: Génial, là,
1: comme réponse. Et 45, ça fait 9. Et en fait, le livre et tout, tout est sous le chiffre 6 et 9, et ils m'ont expliqué que 6 et 9 sont les deux facettes d'une même pièce, la pièce de l'évolution spirituelle, avec le 6 qui représente l'amour, le foyer, la relation aux autres, la famille, et le 9 qui est le chemin, euh, la, la quête, l'éveil, ce qui nous pousse finalement à nous transcender ils sont incroyables, à chaque fois j'ai des surprises c et je crois que j'ai pas fini d'en apprendre parce que je fais la secrétaire je m'exécute gentiment mais c'est après que je prends conscience des choses et je me dis mais oui mais oui mais comme là pour ces 45 cartes ils m'ont dit aussi pour chaque carte tu vas écrire une pratique, alors là je leur ai dit attendez là les gars vous êtes complètement fada j'ai pas assez d'imagination 45 pratiques non 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 t'inquiète on s'en occupe. Ah ouais Et chaque fois, je commençais l'écriture parce qu'en fait, pour chaque carte, il y a vraiment beaucoup de stage, il y a le contexte à propos du message et puis la pratique. Et en fait, chaque esprit de la nature transmet une pratique de développement personnel et spirituel pour que les humains puissent avancer. C'est super Ah ouais ah, Ils sont incroyables Incroyables Ouais, ouais
0: mais je vais me, me l'acheter l'oracle hein.
1: il est tout beau regarde as la tranche j'adore parce que as, regarde as la tranche des cartes je sais pas si on voit
0: oui oui la tranche oui, oui.
1: des cartes il est ouais, je suis super contente c'est vraiment un un bel ah bon. objet quoi hein, vraiment ouais, ouais exactement
0: <rire> ouais. super bah, écoute merci Béatrice pour la question merci <rire> Alors, encore, il reste encore deux petites questions. Après, ça va. Oui, oui. Il est à 22h48. Oh, ça passe vite. Hein. Là, le temps passe vite. Alors, nous avons Énergie qui nous dit euh, « Les êtres de la nature m'apparaissent tout le temps dans mon champ de vision oblique, droit ou gauche, et jamais en ah. vue directe. Souvent vision de visage dans les feuilles des arbres. Pourrais-tu m'expliquer, Lohan, pourquoi ?» Merci.
1: Parce que c'est là, généralement, où on lâche c'est à dire que notre vision humaine elle est extrêmement formatée, on se fixe sur une image dans l'idée de, de la comprendre, de la saisir. Et sur les côtés, en fait, c'est un petit peu comme des, des zones où notre action est limitée, les choses peuvent apparaître sans qu'on pose notre contrôle dessus. Mmh. Voilà, mmh. donc je pense oui, que si tu essaies, euh, si tu arrives progressivement à lâcher le contrôle, alors je sais que ce n'est pas évident, eh bien, euh, les êtres de la nature vont pouvoir se manifester directement devant toi. Oui, parce que si
0: déjà, elle arrive à les voir en euh, oblique, euh, c'est… C'est déjà ah, énorme, hein Oui, c'est pas tout le monde, hein, quand même. Hein.
1: Ah non. Des... non, 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 c'est déjà quelque chose. Ouais. Donc, je pense que c'est euh, évolutif.
0: Super bah, Tu nous donnerais des
1: nouvelles hein, quand tu auras
0: euh, lâché un peu… Euh, voilà. Euh... Voilà, merci Enia euh, Béatrice, rebonsoir. J'ai fait une expérience qui consistait à appeler son animal totem. J'ai fermé les yeux, je me suis retrouvée au pied d'un arbre, rentrée dans l'énorme tronc. J'ai glissé jusqu'en bas. Une licorne est alors arrivée. Que cela, que cela signifie-t-il bé... Quelle expérience Donc, elle s'est retrouvée... Au pied d'un arbre, elle est entrée dans l'énorme tronc. Elle a glissé jusqu'en bas et une licorne est arrivée. Je ne sais pas, Loan, tu nous entends J'ai l'impression qu'on est coupé. Alors, Loan. Essaye de, dans ces cas-là, si tu, tu m'entends, tu, soit tu coupes, tu reviens. Euh, bon, bah, écoute, euh, ok, on va attendre un petit peu, deux secondes, soit tu reviens, euh, soit tu, re, tu, tu, tu fermes la connexion, ah, voilà, et tu reviens, comme ça, euh, on a eu des petits soucis hein, ce soir, hein. mais bon, tu vois, on a quand même fait l'émission jusqu'à 22h50. J'espère peut-être qu'en replay on aura une meilleure, un meilleur son. En tout cas, merci pour toutes les questions que vous avez posées, pour toutes toutes vos belles énergies. Et on va, je pense que Lohan va revenir. On va répondre encore à une question et, et on va se quitter. Et ma petite Maria, donc, qui est toujours. Un on a eu des soucis, même avec Maria, on n'a pas pu se connecter. C'est la première fois que ça arrive. Bon, ben, écoutez, j'ai l'impression que Loan ne revient pas. Non. Je vais me regarder si elle nous demande un petit message, on ne sait jamais. Il y a toutes petites informations qui ont été données en attendant. Euh, Maria qui dit « Tu as raison Loan, les dragons aiment les points hauts. Le mien a été posé sur le toit de l'église juste devant ma maison. Il a attendu que je l'appelle. » Ah voilà. Ouais. Merci pour tous ces petits messages. Bon ben écoutez, euh, je suis vraiment désolée. Apparemment, Loane ne revient pas. On va devoir se quitter dans ces cas-là. Je regarde si elle m'envoie peut-être qu'elle m'envoie un petit message, euh, un petit chat. Eh bien écoutez, euh, ben, je vais vous dire au revoir. Et euh, voilà, Loan, euh, je, je mettrai toutes les informations euh, concernant les li le livre, l'oracle et, euh, et donc aussi le, le, le séjour en Lituanie qui, euh, qui a lieu donc du 12 au 23 juillet. Euh, je le mettrai donc en, en article sur, euh, sur le grand changement. Je vous fais euh, de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Et, euh, et on va se mettre à communiquer avec ces êtres de la nature. Hein Allez, bonne soirée Au revoir